0: גיקונומי פרק 176 והיום היה לי את הזכות לארח את פרופסור אבשלום אליצור. אבשלום כתב מאמרים בכל מיני מגזינים נחשבים בפיזיקה ובביולוגיה ובפסיכולוגיה ויש לו סיפור חיים כמעט אפשר להגיד מדהים הבן אדם עשה דוקטורט בפיזיקה בלי שהוא אפילו סיים תיכון שלא לדבר על תואר ראשון או שני. ודיברנו על הטיפול הפסיכולוגי שהוא עבר, על מערכות היחסים שלו עם חוקרים בעלי שם עולמי ועל הקשיים שהוא חווה בעולם האקדמיה ועל פסיכואנליטיקה ופס... וטיפול פסיכולוגי לעומת טיפול תרופתי ונכנסנו לריטלין ושלל נושאים ובאמת שהיה לי פרק מרתק וזכות גדולה. כשנעבור לפרק עצמו אני רק רוצה להזכיר נותני החסות של הפרק הנוכחי שהם ג'ין uh, קוזן תרופה מבוסס, מבוססת על uh, צמח הג'ינסינג. ניסיתי אותה בעצמי, ראיתי שיש יעילות מאוד מעניינת בכל מה שקשור לריכוז. זה לא אגרסיבי כמו ריטלין, זה לא אה, יכול להחליף כל מיני טיפולים אחרים, אבל זיהיתי בעצמי אה, תופעה מאוד מאוד נחמדה, אה, חיובית מאוד בעיניי. תנסו, אה, למאזיני הפרק יש... אה, הנחה של 20 שקלים בעת הרכישה, אני אשים לינק שתוכלו למצוא את זה, ואם לא, אז פשוט בסופר פארמים הקרובים לביתכם. ונותן חסות נוסף שיש לפרק הנוכחי, היא חברת Atera, שמתעסקת בביג דאטה ומחפשת מפתחי full stack engineers עם ידע באז'ור, מטבעת הפיתוח של מייקרוסופט, ובמשין לרנינג, פרונט אנד, בק אנד, חבר'ה, מחפשים אנשים טובים, הם ברוטשילד, חברה בצמיחה. אני אשאיר לכם עוד פרטים עליה, השאירו עליי רושם נהדר החבר'ה האלה, דברו איתם אם אתם מחפשים עבודה או אם אתם רק רוצים לשקול את המשך הקריירה שלכם ובא לכם לשמוע על דברים טיפה שונים, או בא לכם להתעסק עם כמויות עצומות של דאטה, אז אלה החבר'ה שיכולים אולי לעניין אתכם. ולפני שנתחיל את הפרק אני רק רוצה לציין שאבשלום מעביר הרצאות במסגרת פאנזיג, החברה שנתנה לנו חסות בעבר, הם מארחים הרצאות בכל מיני ברים ופאבים ברחבי הארץ. ואבשלום עובד גם איתם אז אני אשאיר לכם אה, פרטים גם על, לגביהם וגם איפה בעצם אה, תוכלו אה, למצוא את ההרצאות האלה של אבשלום ואפילו הנחה למאזיני הפרק אז אם הפרק הזה יעניין אתכם כמו שאני מקווה שהוא יעניין אתכם תוכלו להמשיך ולשמוע עוד מאבשלום גם אין אה, פרסון. ועכשיו בלי לבזבז עוד מזמנכם גיקונומי 176 תהנו. קולו מפרק 176 ואיתי נמצא היום, בדרך כלל אנחנו הולכים בבוקר, אבל זה אחר הצהריים כבר, פרופסור אבשלום על יצור, צהריים טוב טוב. טובים, גם לך. אז בדיוק דיברנו לפני כן, לפני שהתחלנו על איזה שם תואר אה, לפנות אליך, והסברת לי על ההבדלים בין פרופסור חבר לפרופסור לא חבר, ועוד עם עברך שכלל כמה הסתבכויות, אמרתי נשאל בכל מקרה. אה, <אז אז אז> בסדר גמור. אה, אז מה היה שם בעצם? ראיתי שהיה לך איזה התעכלות עם איזו אוניברסיטה ישראלית.
1: לא, ור אילן, הסיפור עם וארי אילן הוא סיפור ישן, וזה כבר באמת לחבוט בנבלות, בנבלות כלומר בגופות. <אח> הייתי שם בקריירה שהתחילה מאוד יפה, די מהר בצורה שלא ברורה נחסם מסלול הקביעות שלי. אם כבר אתה שואל, לא התכוונתי לפתוח בזה את השיחה, אבל אני לא חושב שבכל שנות האקדמיה מישהו עבר את מה שאני עברתי לפני עשר שנים. אני... אני, אני הערכתי שאני לא הייתי אושש מזה. באוניברסיטה אחת זרקה אותי, כלומר מסלול הקביעות שלי נקטע והודיעו לי, הייתי זמן קצר לפני הקביעות והפרופסור הזה היה בר אילן. בן גוריון מאוד רצתה אותי. ו... כבר היינו ממש רגע לפני חתימת ההסכם, ואז ההרצאה שנתתי שם, קמה איזה פרופסורית, שעד היום אני לא יודע איך היא נראית, שלחה עליי מייל קטלני, זאת אומרת שלחה אליי כביכול מייל, עם BCC, עם עותקים סמויים לחצי האוניברסיטה, איך אני לא מתבייש להשפיל את עצמי ולהראות את בורותי ברבים והכול. רגע, 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 אנחנו מדברים על פיזיקה? לא, אם כבר, הרי בבר אילן ישבתי בשני כובעים, גם כפיזיקאי וגם זה היה נהדר ואז בשני שלבים נחתכה הקביעות שלי שם, ואנשים אמרו זה לא מקרה, אז אם גם במדעים הוא לא טוב, גם בפסיכולוגיה הוא לא טוב, בא ברוורמן, שהיה הנשיא של בן גוריון, פרופסור אבישי ברוורמן, כן, אני רוצה אותו, ואני אתן לו שני חצאי תקן גם למדעי הרוח, גם למדעי הטבע, אנחנו צריכים אחד כזה, והכל הלך נהדר, עמדנו ממש, זה היום רביעי שעמדנו לחתום על זה, ואז נתתי הרצאה בפסיכולוגיה, בפרופסורית אחת, ברחמנות, לא נגיד את שמה. מי שנשמע כבר אה, במאמר שכתבתי אז, תיארתי את כל הסיפור, שישבה בהרצאה שלי, ובמקום לקום ולהגיד אין לך מושג על מה אתה מדבר, הלכה למשרד שלה.
0: רגע, למה, למה לקום ולהגיד אין לך מושג על מה אתה מדבר? שזה, אולי זה לא יפה, אבל את זה עוד אני מבין. רגע, תסביר
1: לי על מה מדובר. אני לא הרצאה בפסיכולוגיה על החלום ועל המוח, שאני חושב שאני מבין בזה משהו. וישבה אותה אישה שחשבה שאני מדבר שטויות. פרופסורית, עכשיו זה בסדר, בשלב השאלות לקום ולהגיד, עשית טעות בנימוס, או אפילו לא בנימוס, אבל לא עשתה את זה, היא הלכה למשרד שלה וכתבה לי מייל. עד כאן הכל בסדר, וכתבה איך אתה לא מתבייש להשפיל את עצמך לעיני אנשים ולהראות כמה שאתה בור, עד כאן זה בסדר. אני חולק על דעתך, זה נשמע לי מאוד לא בסדר, מה אכפת לה, אבל חכה. כן, אוקיי, זה עוד כלום לעומת מה שקרה. ואיך שישבתי לענות לה, אמרתי, בינה, משהו פה מוזר בסגנון הכתיבה שלה, הסתכלתי, לא היה CC, לא היה עותקים של זה. אבל למחרת כל בן גוריון ידע על המייל הזה, כלומר מספר המכותבים הסמויים של הדבר הזה היה משהו שלא ייאמן. ברור לך שתוך יומיים, גם בטכניון, גם באוניברסיטה העברית, ידעו שלא רק שאליצור עף מבר אילן, אלא שבמזל פרופסורית אחת גילתה שהוא שרלטן, כי עמדו לקבל אותו בבן גוריון. אני הערכתי שמזה אני לא אצא, אני מספר לך משהו שהיה לפני יותר מעשר שנים כי זה המצב שכאילו אנשים יגידו אין עשן בלי אש וחשבתי מה עושים, זה הסוף של דרכי באקדמיה בחור צעיר שעוד לא מלאו לו עשרים הוא זה שעשה את השינוי בלי להבין אפילו מה הוא עושה הוא הזמין אותי לפורום של סטודנטים בבן גוריון אני, המחשבה להגיע לבן גוריון, למקום שפתח לפניי את, את זרועותיו ופתאום סגר אותם בעקבות מייל של אישה שעד היום אני לא יודע איך היא נראית כי היא לא שמה את התמונה שלה ב, באתר שלה היה לי נורא קשה, אבל הנה סטודנטים מבקשים שתבואו ואתה יודע, אני לא סיפרתי את זה לאף אחד, אני מספר את זה עכשיו פעם ראשונה כמה זמן לפני שהייתה, והיה לי נורא קשה, אבל אמרתי, אני הולך לבן גוריון, סטודנטים רוצים לשמוע אותי ואז הוא שאל אותי שאלה, ואמר, אבשלום, מה תעשה אם אורה קופמן תבוא להרצאה שלך? שזו אותה פרופסורית כן. שכתבה נגדך? כן. ואני גרתי אז בקומה עליונה בבניין רב קומות. אני חושב שכל הבניין רעד מהשאגה שנתתי. שתבוא הבת. לא חשוב. ופתאום אמרתי, בואנה, לא מספיק מה שקרה לי, אני צריך גם לפחד ממנה שכשאני נותן הרצאה לסטודנטים, אני, אני עוד אפחד שהיא תבוא ותשלח עוד בכתב, ושלא יהיה לך ספק. היא הייתה עושה את זה. אנשים שעשו מעשה נבלה ורואים שמישהו יתאושש מזה, הם יעשו לו וידוא הריגה. יצא לי לברר קצת על הגברת הזאת. ואמרתי, אני לא יכול יותר. אני לא עשיתי לאף אחד. לא עשיתי לא לבר אילן, לא לאבי שגיא, לא לנועה חפרון, לא לרקטור המתועב שלהם, לא לנשיא הגנב שלהם, ולא לקופמנית הזאת. אני יושב עכשיו, פעם ולתמיד, ואני כותב את כל הסיפור. מה קרה לי? חברים שלי אמרו, אוקיי. שלוש מאות אלף שקל בלי הוכחת נזק מה... מאבי שגיא עוד 300
0: אלף שמי מי 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 מי
1: מי 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 מי
0: מי 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 מי
1: מי 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 וכתבתי את הדבר, והשתמשתי במילים שלא מקובלות באקדמיה, מילים קשות לפעמים, ואמרו, אוקיי, תביעות הדיבה בדרך אליך, ומה קרה? כלום. דממה. ופתאום טלפונים שהפסיקו לצלצל במשך חצי שנה, כי אנשים אמרו, אין עשן בלי אש, לא יכול להיות שהוא. אם אומרים שהוא שרלטן, כנראה שהוא שרלטן, פתאום התחילו לצלצל. פתאום הגיעה הזמנה לפרופסורה בגרנובל בצרפת, פתאום הגיעו הזמנות לכינוסים, פתאום התחילו לבוא גרנטים והכל. והאנשים האלה, שאני באמת עלובי נפש, אי אפשר לתאר. במקרים המעטים שיוצא לפגוש בהם,
0: זה מחמיר עליהם לראות את החיוורון הזה על הפנים, את הבריחה לצד השני של המסדרון או משהו. אתה יכול להבין מאיפה זה הגיע? <קקק> תûד, עד עכשיו לא אמרנו אפילו מה היה הנושא, כי אני, אני לפי, אתה מאוד ענייה בכל מה שקשור לתחומים בהם אתה מתעסק, אני קורא הרבה, אבל אני לא מן הסתם מכיר כמוך. ומה שאני רואה, לפחות בכל מה שנוגע לחקר המוח, אפילו הביולוגיה המעורבת, הידע שלנו הוא כל כך לא מוחלט, זה לא מתמטיקה הרי, אתה מדבר שטויות בכזו ודאות, אתה יכול להסביר לי מאיפה זה מגיע? אחד זה באמת תסתכל מי שעושה את זה,
1: בדרך כלל האנשים שפוגעים באקדמיה, אבל גם בכל מקום, אנשים שפוגעים בעמיתם הם אנשים אומללים מאוד, הם אנשים שכוח היצירה שלהם נחלש, הם אנשים שפעם היה להם כישרון, ומה שהם מייצרים עכשיו זה זבל, אתה קורא, אתה קורא אותם לפעמים כי אתה חייב, כי הם מחייבים אותך ללמוד את זה בקורסים שלהם, אבל אתה רואה שבאמת מה היה יצירתם יבש, ואם יש דבר שמטריף אותם ממש זה לראות מישהו אחר שיוצר ובכיף ומצליח. אני, אני מדבר על קנאה, לא, אני לא חושב שיש הסבר אחר לדבר הזה. הם רואים מישהו מצליח ומאוד קשה להם לפרגן לו, תופסים אותו כמאיים. תראה, אף אחד לא חייב להאמין לי, לכל סיפור, לכל ריב יש שני צדדים. וכשמישהו אומר
0: לך, עשו לי ככה וככה, אתה תמיד יודע שיש צד אחר. זה נשמע כאילו אם אני אשאל את הצד שלה, היא פשוט תגיד לי טענה אקדמית, היא אבל... פשוט תגיד. אני לא מסכימה עם אבל... התזה שלו. אבל הרי הם, שאני yeah. מדבר איתך על כשישה אנשים שפיהם הגדול
1: נסתם לחלוטין לא תצליח להוציא מהם מילה אתה מוזמן לצלצל עכשיו no, לא, אני לא אעשה את זה כי לא, אני, אני מדבר, מדבר איתך. איתך כן, אבל אתה מוזמן להזמין אותו לפה ותגיד מה אומר עליך אליצור שעשית לו ככה וככה אם תצליח להוציא משהו מעבר לדממה הזאת זה מה שהייתי אומר לשרון שפורר שאני מאוד okay. מעריץ אותה אבל לכל אחד עברת עוול מסוים, דע לך שהצד השני כמה שהוא נראה חזק יש שחור בשריון שלו תכניס אם אתה באמת היית בסדר, תכניס את מה שצריך לחור הזה, תסובב ותציל את עצמך מזה, כי שם רע... דבק. באקדמיה דבק. ומאז שכתבתי את הדבר הזה... שחרר שחר אותך אתה מרגיש? א', נפשית כן, כי אני הערכתי שכבר באקדמיה אף אחד לא ידבר איתי, ואני גם רוצה להגיד, היום קורבנות אונס יודעים את זה, נקמה היא דבר שפל, אבל לפעמים אם נעשה לך עוול גדול וזה פגע בך, לך תוציא את זה, תדאג שמי שעשה את זה... תסתכל לו בעיניים, זה מה שעשיתי בכל מיני פגישות, תן לו חיוך קטן, תראה
0: איך הוא נעלם. זה מכמיר לב, אבל פתאום אתה יודע, זהו. משם לא יבוא יותר נדל. אתה יודע, אתה בדיוק עכשיו הגעת אליי ממכון ויצמן, ומכון ויצמן, לפחות לאורך השנים, התגאה בכל כך הרבה חוקרים אני לא איש מכון ויצמן. אבל הגעת מההרצאה שהעברת שם, אני לא סתם קושר אותך אל המקום. היה מלא באנשים שבמשך עשרות שנים זלזלו בהם. ורדו ברעיונות שלהם, ובסוף, אתה יודע, זה הגיע אפילו לנובל, אנשים ש... הרי הייתי
1: יכולתי לומר על מכון ויצמן שבאמת, סליחה, אני לא רוצה לפתוח פה על עוד מכון, אבל אני לא מאלה שנורא מחזיקים עם מכון ויצמן. עד היונת שם, הם כמעט סילקו אותה לפחות פעמיים. לא מגיע להם פרס על זה שהחזיקו אותה, כי היה לחץ מבחוץ. אנשים אמרו לנשיאי מכון ויצמן לדורותיהם, תגידו, אתם נורמלים? היא לא קיבלה קביעות מהמחלקה שלה, לא מהפקולטה שלה. בסופו של דבר, אישה שמדברים עליה נכבדות לנובל, היא מוזמנת להגיד את חלקה בעניין. אתם הולכים להתבזות בעניין הזה. ואז מה, פעם אחת... ולתת לה את, את הקביעות? התקביעות. אז מדי פעם נשיא מכון ויצמן אמר, יש לי תקן בשבילה, אני לא נותן לאישה הזאת לצאת, גם אם הפקולטה שלה לא רוצה אותה. כי הוא זיהה בה את הרכוב... בוודא... <חק>... אנשים מבחוץ אמרו לא. כמה אנשים מכון ויצמן פלט, שאחר כך קיבלו נובל בחול,
0: אין לו הרבה מה להתגאות בסיבוב לא, הזה. זה בשבוע שבאתי להגיד, שגם במכון עצמו, גם בשאר המקומות באקדמיה, נראה שיש פה הרבה קטנוניות ואגו אחת? בתחומים שכל כך uh, קשה להכריע בהם מיידית. אחת הסיבות שהקמנו את מכון ER, אז אולי בואו נעשה
1: פרסומת למכון שלנו.
0: אין לנו ו... רגולציה, תגיד ש... איזה פרסומת ש... שאתה בדיוק. רוצה. ידידי המנוח מאיר
1: שיניצקי היה אחד המדענים המבריקים ביותר של מכון ויצמן. רב תחומי, שופר רעיונות, התנהגות קצת, יודע, לא לפי הכללים האקדמיים, אבל פוריות כזו שלא תיאמן. באיזה תחום הוא עסק? בכמה תחומים. הוא הוא למד כימיה והיה בפקולטה למדעי החיים, אבל הסיפור שלו על מולקולות ימניות ושמאליות הלך נגד אחת האמיתות הידועות בפיזיקה על האדישות של הטבע כלפי ימין ושמאל והקשר בין ביולוגיה ופיזיקה וכך הלאה. מה ביקש הבן אדם? ידידי המנוח שעד היום, אתה יודע, עוד לא, אני מתאבל עליו כבר שנתיים שהוא איננו וזה כאב מאוד גדול. הוא ביקש, אמר, אני פרופסור חבר ואני לפני הפרישה, אם אני יכול לקבל פרופסור להסתכל מכון ויצמן במאמרים שלו, שעל אחד מהם גם אני הייתי חתום, כי שיתפתי איתו פעולה. הוא אמר, אתה רוצה להיות פרופסור מן המניין? אנחנו לא מבינים איך קיבלת פרופסור חבר, אתה לא ראוי לזה. מי אומר דברים כאלה? אתה אומר מכון ויצמן? מוצ... יש, אתה יודע, ו... יש מקומות שיש סנאט ויש מועצת הפרופסורים וכך הלאה וכך הלאה. מדען דגול שהיה שם הגיע בדרגה הלא מכובדת לגילו של פרופסור חבר,
0: עשה מאמרים... רגע, אתה אומר לא מכובדת בסרקזם או מן המניין. זה מדובר, אוקיי שוב, זו דרגה גבוהה יותר. אני מבין את זה, אני מצטער על בורותי פה, מדובר על הטבה סוציאלית, הטבה כספית. זה תוספת
1: הלא, אבל תוספת גם בכלל, יש מעמד, כמו בצבא, דרגות, מה אתה יכול לעשות כפרופסור חבר, ואי הזכויות שלך אחרי זה, הזכויות שלך להיקרא פרופסור אחרי
0: הפרישה, להיקרא פרופסור אמריטוס, עם כל מיני זכויות.
1: באתר שלך ויודעים מה, מה דרגתך ומה מצבך וכך הלאה. הם פגעו בו מאוד קשה. אני חושב שהוא יהיה אחד מגאוני הדור. דברים שהוא עשה... אה, התפרסמו במקומות המדהימים ביותר. זה המקרה של אה, מכון ויצמן עצמו חש לא בנוח עם מה שקרה. היה אפשר לראות שם ניסיון מלמעלה להגיד, אתם, זה לא מכובד לנו שהגוף שאמור לתת
0: לו את הפרופסורה, את הפרופסור מן המניין, לא עושה את זה. יש חופש אקדמאי לגוף הזה, או שמישהו מפקח עליו? הם יכולים לעשות מה שהם רוצים מבחינת הבחירות שלהם, או שיש מישהו שמפקח עליהם? יש מעט מאוד שקיפות. בשנים האחרונות הגופים האלה חייבים לדווח לציבור.
1: תמיד הם טענו שאנחנו לא רוצים שידעו מה שקורה כדי שלא ישפיעו עלינו. ואז טענה הייתה, זה דבר, דווקא דבר שקרה בבר אילן. טענה הייתה שתחת אה, החשאיות הזאת אתם יכולים לסגור כל מיני דילים, לעשות כל מיני נבלות. היה פסק דין תקדימי, שאני לא זוכר אותו כרגע, שחייב בר אילן. אה, אה, להפעיל שקיפות גם על הדיונים האקדמיים שלהם לדרגה והכל במידת, במידת צורך פה ושם לכסות. כי בסך הכל זה מוסד ציבורי שמקבל כסף מה, מהציבור. חד <laughs> אחד הדברים הטובים
0: שקורים בשנים האחרונות זה שהשקיפות חודרת גם לאקדמיה. איך היא באה בשביל... לזה אם אני עכשיו למשל מישהו שלא מעורה כמוך בפרטים רוצה להיכנס שעם, וטיפה לנבור בפרטים? שאם
1: מישהו מערער על החלטה מסוימת חייב המוסד לתת לבית המשפט את הפרוטוקול של
0: הוועדה. בית אתה, אתה יכול רק טיפה לשפוך או לפזר מעט מהערפל בנושא הזה, השיקולים. אתה, אתה מדבר על מישהו שהוא לא נמצא באקדמיה הישראלית.
1: לי יש מנוי באוניברסיטה האמריקאית, צ'פיאן יוניברסיטי בקליפורניה. תודה
0: לאל, אני משוחרר מכל... אז המפיקות. הנה, אז אתה, אתה יכול להיות באמת האורח שיכול לסייע לי מהבחינה הזו. מה, מה בעצם השיקולים של אנשים, מה זה קליקות של חברים, זה קליקות אה, מדעיות, זה, זה גזע, זה... מין, מה, מה מעורב פה בשיקולים האלה? היינו אידיאלית רוצים לחשוב שבאקדמיה אנשים
1: מתעניינים, מה שחשוב להם זה הפצת הידע, להגיע אל האמת בכל השאלות המדעיות באופן אמיתי. זו התיאוריה האידיאלית, זו האידיאה, כן. יש סיפור צלמה בפילוסופיה של המדע, החלק מהספר המפורסם הזה של תומאס קון, המבנה של מהפכות מדעיות, שאומר, פרדיגמה שומרת על עצמה בכל האמצעים וזה אפילו תקין, כולל, לד... כולל להדחיק, להכחיש, לדכא ידע שלא מתאים ל... לפרדיגמה, כי הפרדיגמה אומרת, תראה כמה הרבה אה, עבודות, כמה מאמרים, כמה פטנטים, כמה מענקים השגנו בפרדיגמה הזאת, לא בנקל ואולי די בצדק, לא נחליף אותה בפרדיגמה אחרת רק מפני שבא איזה שמגג ומראה לנו ניסוי, יואיל בטובו לעשות עוד ניסויים וכך הלאה וכך הלאה. יש כוח התמדה שהוא אפילו מבורך בדרך שבה פרדיגמות או קליקות כפי שאמרת שומרות על עצמן. כי בעצם אומר... זה מכריח, לא נטל אנחנו... הוכחה עליו. בדיוק, הם אומרים, אנחנו לא נחליף את ספרי הליווד כל שנים בחמישי, רק בגלל ניסוי בודד או כמה ניסויים בודדים. יחד עם זה, עוברות הרבה שנים, והגבולות האלה נעשים נוקשים מדי, וכשבא מישהו ומוכיח באותות מופתים, סליחה, הטבע הוא לצידי, הנה המבחנה, הנה המעבדה, הנה החזרות, ועכשיו והקל... והקל... צריך לדבר על קליקה, אלה פרסונות, אלה אנשים, אומרים, אנחנו לא ניתן לו להיכנס למועדון שלנו, תוסיף לזה כל מיני בעיות אישיות כאלה ואחרות של אחרים, הרבה חשבונות, אין מה לעשות, זה נכנס לאקדמיה. הדרישה בשנים האחרונות זה, אנחנו רוצים לראות את זה. בית משפט מדי פעם ידרוש לראות מה קורה שם, הציבור מדי פעם ירצה לדעת קצת יותר על מה שקורה, זה תהליך מבורך. יש ענפים שהם יותר נקיים
0: באקדמיה מאשר אחרים?
1: אני לא יודע. אני מניח שאלה שידה של התעשייה עמוקה יותר לתוכם, וזו יד מזיקה, שם הפוליטיקה תהיה גדולה
0: יותר. הפוליטיקה תהיה דווקא גדולה יותר. זאת כן. אומרת, כוחות השוק אפילו לא, לא, רק מחמירים את הבעיה. כי הם כוחות שוק, הם לא מעוניינים, תסתכל מה קורה בבריאות הנפש למשל. אוקיי. יש לך כל
1: כך הרבה מחקרים, רק עכשיו ראינו את החזרה בתשובה של אדם שיש לי הזכות קצת להכיר אותו, פרופסור פלמקר ואני חושב שהוא ראוי לכל
0: הכבוד שהוא אמר הגזמנו עם ההסתמכות הזאת על תרופות בטיפול בפסיכון בעצם אתה רק אני רק רוצה לחבר את המאזינים uh, בעצם ל-DSM למגדיר של הבעיות הפסיכיאטריות בעצם נזרק היום אפילו uh, אבל על אב או אם אפילו uh, דבר כזה נכנס לתחת דיכאון למרות שזה משהו נורמטיבי שאנחנו אמורים לדעת להתמודד איתו קחו תרופות זה מתחבר לקדחת האופיאטים בארצות הברית שחברות התרופות זה מוביל למקרה מוות של עשרות אלפי אנשים בכל שנה, אז בעצם לנושא הזה בין השאר אתה מתייחס. תודה, חידשת לי קצת. כן, המדיקליזציה
1: של בעיות שהן בבור... בחלקן הגדול בעיות אקזיסטנציאליות, פילוסופיות, שהרפואה לא צריכה להתערב. שהן חלק מהאנושיות שלנו. בדיוק, בדיוק. אז מישהו, החברה שלו עזבה אותו, ורופא המשפחה רושם לו קח סרוקסט, קח אה, איזה סוג אחר. לא ניתן פה פרסומות חינם, איזושהי... כן. רע, רע מאוד, בשנים איפה כוחות השוק נכנסים? הנה, יש לך תרופה חדשה, המון גופים יממנו לך את זה ויעזרו לך וייתזכו אותך לכנסים. אתה רוצה לעשות מחקר על היעילות של פסיכותרפיה, של CVT או של פסיכולוגיה
0: בין אישית, מה, של פסיכותרפיה בין אישית, מי יממן לך את זה? יש פה, יש אינטרס כלכלי, אבל זה עניין של תאגידים לעומת פרטים. <ש> <ש> גם אם יש לובי של פסיכולוגים, הוא עדיין בטל בשישים בעוצמתו הכלכלית והפוליטית, לעומת חברות יכולות גם לממן פוליטיקאים. למשך. מה שבארצות הברית הוא פתוח, בארץ הוא נסתר, למרות שראינו את זה עם האייקוס, עם הסיגריות פה בארץ עם ליצמן. נכון, <מת> אבל, אבל זה שקוף, זה כולנו רואים, <מת> דה עושים עבודה נהדרת וחושפים את זה עבורנו. <מת> הדברים שאתה מתאר, הם נסתרים ברובם המוחלט. <מת> לא
1: לקהילה עצמה, אלה שעוסקים בפסיכותרפיה אומרים, אין לנו אבא, אין מי שיממן אותנו, אין מאחורינו גופים וקונצרנים
0: שמעוניינים שפסיכותרפיה תצליח. אין סבסוד גם, בוא נגיד את האמת, בוא נשים, אתה יודע, טיפול פסיכולוגי ברוב המדינות מערביות, זה עסק יקר. וקופות החולים לבחורה שעברה אונס, כמה פגישות עם פסיכולוגי התנונה? עשרים או משהו כזה? עשרים זה גם אם, אני לא רוצה לפגוע באף אחד, אבל זה אם את לבנה, אם אתה רבייה אתיופית, אז יש לך אולי עשרה או חמישה מטפלים, משהו ששמעתי אצל אצלי אברהם שהתעסקה בזה, שיש בסך הכל חמישה מטפלים אתיופים ממש ככה.
1: אז בעניין הזה הקשר הון, שלטון, אקדמיה הוא קשר שצריך כבר להתחיל להיכנס אליו, לפורר אותו, לפרק אותו, להכניס יותר אוויר לאקדמיה, יותר אור השמש
0: בוא נחזור לנמל הבית שלי, לפיזיקה. כן. יש תחום למרות ש... אתה יודע, כשאני קורא את הקורות חיים שלך להגיד... אתה יודע מה, בוא ניתן לי לשאול, לפני שאתה עובר לפיזיקה, אני רוצה לשאול אותך ככה. אני עכשיו קורא ספר על פרדיי, והוא תיאר את הכל, בגלל שהידע המתמטי שלו היה קצת לוקה בחסר, אז הוא תיאר הכל במונחים של שדות כוח. ואני מבין את זה, כל אחד מדבר בשפה שהוא מכיר, עולם הדימויים שלו מגיע מהתחום שלו, אני מסתכל על הקורות חיים שלך, ואתה התעסקת ביהדות, בביולוגיה, בפיזיקה, בפסיכולוגיה, אתה אה, שולח אפילו את ידך לפוליטיקה ארגונית, כשאתה חושב, במתמטיקה מן הסתם, כשאתה חושב, את, באיזה שפה אתה חושב? מאיפה מגיע... בוא רק נזכיר שבכל התחומים שמנית,
1: מאמריי פורסמו בבמות הטובות ביותר. בגלל זה אני אומר, מגננת לך את הכבוד, הוא אומר,
0: התעסקת בזה, לא עשית, אני חובב. הוא מתפזר על הרבה תחומים, אני לא אמרתי מתפזר. נכון, נכון.
1: אני רק, זה הפרנויה
0: שלי, אני דווקא מגיע ממקום מכבד, אז כל
1: זה אני מתפזר, אני אומר סליחה, אבל בכל המקומות שהתפזרתי, מאמריי פורסמו בכתבי היתה טובים ביותר, ואף אחד שם לא ידע עליי שום דבר, זאת
0: דוקטורט שלי הוא בפיזיקה, אלא שקלו אותו ובדקו אותו. חייליון תיאורטי. בדיוק, בדיוק. כמו שצריך. בדיוק. אני לא מבין, אונרו דה אמר עליו שהוא Uh, כן. אני לא נתלה לא פה בילנות גבוהים, פשוט בעיקרון הזה של אם אתה רוצה להתעסק בזה ולא להתעסק במשהו אחר, אז למה לא? נכון. אז אוקיי, אז אני רוצה להחזיר אותך שנייה לשאלה. Uh, באיזה שפה אתה חושב? באיזה שפה uh, תמטית? באיזה שפה רעיונית אתה חושב? אני שוב מגלה לך שלא גיליתי לאף אחת. אני נפתח פה למשהו.
1: שנים הסתרתי את זה, ועכשיו הגיע הזמן לספר. Uh, פיזיקאי צריך לדעת טוב מתמטיקה. עכשיו כשמלאו לי שישים, אני רוצה לכתוב מאמר
0: של וידויו של אידיוט סוואנט, של אדם שעשה דברים... אתה נותן פה רפרנס לספר מתמטי מאוד חשוב מתחילת המאה העשרים, אני אשים פה לינק, בסדר, לא משנה, אני לא אכנס פה, לא אעלה את הצו... אבל
1: הווידוי שלי הוא של מה שנקרא בספרות אידיוט סוואנט, אדם שיכולת אחת שלו לקויה מאוד, הוא מפצה עליה ביכולות אחרות, ואתה לא יודע כמה אני מתרגש מזה שאתה מתאר את פראדיי. פראדיי לא ידע מתמטיקה,
0: גם אני המתמטיקה שלי עלובה תיכונית ומטה. אוקיי, okay, למי שלא יודע, פרדיי, מדען בריטי שגדל במשפחה דלת אמצעים, לא יכל להרשות לעצמו במאה ה-19 לימודים מתמטיים. הוא לא יכול להרשות לעצמו שום לימודים, נכון. הוא עזב את בית הספר בגיל 11. כן. אני אומר שאני עזבתי בגיל 16, אבל הבן אדם עזב בגיל 11, עד סוף חייו הוא עושה לפעמים שגיאות באנגלית, מתמטית, כן. לא, הוא לא ידע. והאינטואיציה שלו הייתה כמעט קסומה. למי שרואה את זה מהצד, אני, אתה יודע, כמי נראה כמעט כמו קסם, אז זה כמו לראות את, את המשוואות של מקסוויל, וזה כמו לראות את גלואה, זה כאילו באמת השכינה נגעה לו במצח, והוא תיאר את השדות כוח האלה, אני אשים לינק למי שרוצה קצת להתעמק בזה, אבל זה באמת, אתה, כקורא תמים, אני אומר, זה, זה לא נתפס, הא האינטואיציה הזו, בלי המתמטיקה, כי הרבה פעמים מתמטיקה מכתיבה פיזיקה, אתה, אתה יודע יותר טוב ממני. אז איך אתה חושב בלי המתמטיקה? אז על איזה
1: כבר אני מתרגש
0: שאתה אומר את זה. ספרדי היה דוגמה יחידה במינה
1: בתולדות הפיזיקה, שעשה את כל הפיזיקה שלו בתמונות. אנשים לעגו לו, אמרו, תראה, הוא בא ממשפחת איכרים. מה זה השדה הזה? הישות הרוחנית הזאת? ניוטון... בפיזיקה הניוטונית אין, אין שום מושג כזה של שדה. עכשיו הוא בא ומתאר שדה וקווי שדה. זה איזה פנאח, איזה עיקר שבא ונכנס לפיזיקה וממלא אותה במושגים רוחניים משונים מאוד. מאוחר יותר יבואו אנשים וייתנו ביטוי מתמטי לשדה הזה. אני כל חיי חשבתי בצורה תמונתית. העבודות הגדולות שלי הן תמיד קולבורציות, שיתופי פעולה עם מישהו שיכול לתרגם את החשיבה התמונתית שלי לשפת המתמטיקה. אז זה או המורים שלי או התלמידים שלי כיום שהם יכולים לעשות. <coughs> אספר לך משהו על פראדי שמעטים מאוד מאוד יודעים ואני שהוא מאוד חשוב. פראדי בסוף ימיו לקה באיזו צורה של דמנציה, אולי אלצהיימר או משהו כזה, אבל הוא הלך בדאח, ואשתו לא הרשתה לו לצאת מהבית, היא שמרה לה, ובמין זקנה מכובדת. באו אליו מהחברה המלכותית ואמרו שמישהו שהיה לתת את ההרצאה השבועית בפורום שהוא היה מרצה בו, לא יכול לתת את ההרצאה, האם אתה יכול לתת איזו הרצאה במקום. ופראדי שכבר היה בתוך השקיעה, בתוך הדעיכה שלו, התאמץ ונתן את אחת ההרצאות המדהימות ביותר של חייו ועשה את הקפיצה בהבנת החשמל והמגנטיות שתאפשר למקסימום, לגאון הצעיר שכבר חי באותו זמן, לעשות את הקפיצה הבאה. למה אני אומר את זה? בפיזיקה מקובל, פיזיקה
0: ומתמטיקה שאנשים מגיעים לשיא שלהם בסביבות גיל 30 ומשם הם צריכים לשמר. בגלל זה הרבה מהפרסים גם מוגבלים לעבודה עד גיל 35 וכו' וכו'. אז אני כבר בגיל גריאטרי, כפי שאתה מבין. כן, היו, היו דוגמאות uh, לפני כן. פאול ארדוש שתרם בגיל 60 פלוס וכל מיני כאלה. המנחה שלי, עקירה אהרונוב, שהוא בן 85 ומתיש את כולנו
1: בראיונות שהם מדהימים, שלא היה כמותם. אני חושב שאחת הסיבות לזה זה אי ההסתמכות הבלבדית, במקרה שלי כמעט אי הסתמכות בכלל, על החשיבה המתמטית. אני צריך כל דבר, כמו בולדורג, שמרסק עצם ביסודיות, אני צריך ללאוס וללאוס וללאוס, עד אבל כשזה יושב שם, זה יושב, ואני מאמין שזו צורה של חשיבה שחסינה מחולשת הגיל. זאת אומרת, החולש... היכולת המתמטית יכולה להיחלש, ושוב, לא
0: אצל אנשים כמו אצל ארדש, היכולת התמונתית, האינטואיטיבית. ארדש הוא דרך... לקח ספידים בשביל להחזיק את זה, אתה כן. יודע, אתה רואה בביוגרפיה שלו שגם אצלו היה, כן. היה מרכיבים כימיקליים חי, אה, שהחזיקו אותו בגיל הזה. בוא נשים את זה, אתה יודע, המוח האנושי יקמל עם הזמן, <ש> זו <ש> האמת. <ש> אני חושב שהוא הרבה פחות כמנו בחשיבה האינטואיטיבית, בחשיבה
1: התנועתית. הציורית. כן. Okay. ועלי... אולי הוא אפילו משתנה לטובה, אנחנו לא יודעים. אני מאוד מקווה שזה
0: כך, כי המאמרים הכי טובים שלי מהשנה האחרונה. ב-2017 או 2017. אדוני כתב ניסוי חשוב מאוד לפני 20, 20, שנה. 20, שנה. 20, אתה, 20, אתה 20 שנה. אתה רוצה שזה... הזה,
1: קודם כל ככה, אני צריך להגיד על ניסוי ליצור ויידמן. זו דוגמה מצוינת, שעם אפס מתמטיקה, אני זוכר, זה היה יום חמישי, אני לא אשכח את זה. הייתי חדש בפיזיקה, הייתי בן 30 בערך, כשבכלל התחלתי לקרוא את ספרי הפיזיקה הראשונים שלי. זאת אומרת, כבר סכן מופלג מבחינת להיות תלמיד. ויום אחד שאלתי את עצמי שאלה על הניסוי המפורסם של פוטון שעובר משני אין יותר פשוטה ממנה, אתה תבין אותה. פוטון, חלקיק אור. אה... כן. עקוון של האור. אז אני שם שני גלאים, אני נוזל לעבור דרך שני, שני שתי מראות כאלה, ואז הוא חוזר ופוגש את עצמו, כי על פי תורת עקוונטים הוא יכול לעבור בשני כיוונים. והיה ידוע שאם תשים שני גלאים עדינים, שלא יבלעו אותו, אלא רק יאמרו לך אם הוא עבר מימין או משמאל, אתה תהרוס את ההתאבכות
0: שלו. עכשיו אתה מדבר על משהו שהוא תאורטי. ממש לא. לא, היה צריך. כשאתה עשית את זה, זה היה ניסוי תאורטי? היום המעבר בין ניסוי מחשבה לניסוי מעבדה הוא מהיר מאוד והיום עוד יותר מהיר הוא עניין שם. כן, כי העניין, המכשירי בדיקה עדיין הולכים למשתכללים עם הזמן. בדיוק, בדיוק. בזמנו של איינשטיין, כשהוא המציא גדנקן אקספרימנט, אחרי גדנקן אקספרימנט, כלומר, ניסוי מחשבה אחר ניסוי מחשבה, לפעמים היה צריך לחכות עשרים שנה עד שיעשו את זה. כשהוא מדמיין את עצמו נוסע על רכבת ומהירות האור רודפת האור רודף אחריו, הוא היה צריך לדמיין את הרבה <ש> הרבה
1: מקרים. שנים אחרי זה,
0: כשהטכנולוגיה כבר הביקה את הפיזיקה הת... התיאורטית, אז זה היה אפשר לעשות. אוקיי, okay, רק למי שלא מכיר, קוונטים בעצם מתייחסים לעולם המאוד מאוד 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 קטן, חלקיקים מאוד מאוד קטנים, הבעיה הגדולה היא שציוד המדידה צריך להיות מאוד מאוד רגיש, ולפעמים אין לנו את הטכנולוגיה הזו, אז אנחנו בעצם נשארים עם ניסויים רעיוניים בלבד, כמו אותו ניסוי שאתה הגית. בדיוק, אז זה ניסוי שאיינשטיין בבור... ניקחו זה את זה...
1: גדולי המאה העשרים, כן. כן ניקחו זה את זה במשך הרבה שנים, תאר לך שאני אשים שני גלאים כל כך עדינים שלא יבלעו את הפוטון, אבל יגידו לי אם הוא עבר מימין או משמאל. ואז איינשטיין הובאס בא אל הבור ואמר אם תשים שני גלאים למרות שהם לא יבלעו את הפוטון, אתה תהרוס את ההתאבכות. כי הטבע אומר או שתדע מאיזה צד הוא עבר, או שתדע מאיזה צד הוא יוצא. ככה, זה, זה הטבע, זה המשמעות המדעמתי כמה אני אשים רק עליי אחד. במקום גלי מימין וגלי משמאל, אני אשים רק עליי אחד מימין. אתה מבין שלא צריך שום מתמטיקה בשביל זה. ומיד המחשבה שלי באותו יום, באותו יום חמישי אחר הצהריים הייתה לא, לא יכול להיות, 70 שנה אנשים מתעסקים בזה, פיינמן במשך סמסטרים, שנים, נכנס לחדר הרצאות עם הסיפור שלו, קליק 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 קליק, שמתי שני גלאים, לא עלה בדעתו להוריד גלאי אחד, ואמרתי די, אני לא ייתכן, ומצד שני, לא היה אז אינטרנט, אני מדבר על 92 או משהו כזה, לא היה אינטרנט, ומה עושים, אני, אני, אני חייב לחשוב על זה. כל אותו סוף שבוע חשבתי מה קורה כשבמקום שני
0: השאר הוא היסטוריה, זאת מתמטיקה. אז בעצם אתה אומר, אם אנחנו נשים גלאי אחד במקום שניים, בעצם אתה אומר, אז יהיה אי ודאות, אבל האי ודאות גם אומרת לנו משהו. זה
1: דבר מאוד מעניין, שאם הגלאי יעשה קליק, אז הרסת את ההתפחות. אם הגלאי לא יעשה קליק, גם הרסת את ההתפחות. כי בעצם קיבלת את את התשובה, כי הוא לא היה בצד א'. כי הוא היה יכול, כי אם הפוטון היה יכול... אתה רוצה להבין את תורת הגוונטים על רגל החקים. אם לסבתא היו גלגלים, היא הייתה מה ההבדל בין תורת הקוונטים למכניקה הקלאסית? במכניקה הקלאסית אתה אומר, לא מעניין אותי האם אין לה גלגלים, היא לא נוסעת, לך מפה. זה ניוטון. בדיוק. שרדינגי רגיל, אם קיימת אפשרות שלסבתא יהיו גלגלים, ואין לה גלגלים, היא לפעמים תשיג את הפורד, איזה פורד יש למשטרה, את הפורד אריקה של המשטרה, במרוץ כזה. סבתא ללא גלגלים בתורת הקוונטים, רק בגלל העובדה שיכלו להיות לה גלגלים, היא יכולה להשיג
0: בהסתברות נורא נורא נורא, נורא קטנה, אבל
1: ושאתה יכול להגדיל אותה.
0: היא גדולה מאפס. מש... ציילינגר, אני, בסיפור הפצצה... ש... ציילינגר ו... הצי... זה הבן שבעצם מימש את הניסוי שעשית, <אז> וסיפור הפצצה זה בעצם מתן האנלוגיה מהעולם האמיתי לאותו לא ניסוי. בדיוק. הפצצה
1: יכלה להתפוצץ. אז בעולם הקלאסי, אתה אומר, הפצצה לא התפוצצה. חלאס, הפוטון לא עבר משם, אין מה לדבר, לא מעניין אותי, מה היה אילו. בתורת הקוונטים, אתה אומר, הפצצה לא התפוצצה, הפוטון לא עבר מפה, אבל הפצצה יכלה להתפוצץ, והפוטון היה יכול לעבור מפה. די באים הזה כדי שעכשיו, מאיפה שהפוטון יוצא, יהיה הבדל. בשעתו חשבנו שאתה יכול להציל שליש מהפצצות ככה, אז אני אזכיר לצופים במה מדובר. נניח שיש לך פצצה כל כך רגישה שפור... טון בודד שעובר לידה, לי אפילו לא פוגע בה, רק עובר לידה לי והיא מרגישה אותו, יגרום לה להתפוצץ. ועכשיו אתה בא על בית חרושת לפצצות, סיפור שהמצאתי וחלק נרטבו, ואתה רוצה לדעת איזה טרוע ואיזה נור. לא. אז הפועל שלך אומר, אין בעיה, תביא פנס, זו לא טובה, זו לא טובה, בום, זו הייתה טובה וכך הלאה. ואתה אומר, לא, אני רוצה לדעת שהיא טובה, בלי לפוצץ אותה. אז הוא אומר, אבל רגע, ההגדרה של הפצצה זה האינטראקציה הכי חלשה חקו את המאמר שלי ושל ויידמן בלי לשפוט אותו אפילו כי הם אמרו אתם לא סותרים רק את חוקי הפיזיקה אתם סותרים את חוקי הלוגיקה יש כאן אם והוא לא שייך
0: If and only if פוטון אור מגיע לגלאי מה... של הפצצה מה... ואם לא מגיע אז בעצם אין לך מידע יש לך אפס מידע על זהות הפצצה <אטס> ואתה בעצם הגעת ואמרת <אטס> לא נתן פרס נובל בשם ארווין לאזלו ומזל שלא קראתי אותו באותו יום תמישי
1: ובשבועות שאחרי זה כי אני חושב שאז הייתי י <liberal> <RES tua> אני מדבר איתכם כבר על יסודות הפיזיקה העיונית. אין אפשרות להשיג יחידה אחת של מידע בלי שתשלם לפחות בפוטון. והנה בא חוצפן אחד ואומר, סליחה, הפוטון שלי יצא מהמתקן הזה, והוא בכל זאת בלי פגע, והוא אומר לך שהפצצה היא טובה בלי שהוא פוצץ אותה. אז זה מקרה שאם לסבתא היו גלגלים היא הייתה נוסעת, במקרה הזה, אם הפוטון היה עובר ליד הפצצה היא הייתה מתפוצצת. ההבדל בין ניוטון לבין, המכניקה הניוטונית לבין תורת הגוונטים, הייתה יכולה להתפוצץ. די בזה, למרות שהיא לא התפוצצה, שהפוטון ביציאתו החוצה יגיד, בוא הנה הייתה פה פצצה רגישה. שאם הייתי עובר שם, עכשיו היית שומע בום
0: גדול. בא איש בשם ציידינגר ועשה את הניסוי, ואז... Okay, okay, אז ש... בוא, בוא נספר שנייה את, את העניין הזה. אתה חושב על הניסוי הזה, ואתה מגיש את זה למספר כתבי ויש התרגשות ויש אכזבה, ויש התרגשות ויש אכזבה, וזה מה שכל אקדמאי מכיר. <בסופו> ובסופו של דבר, איך מגיעה לך הבשורה שמישהו הולך לממש את הניסוי הזה בפיזיקה מעשית? מהעיתונים, כתב
1: עת בשם Scientific American שהוא לא כתב עת הוא כתב פופולרי דיווח, ברוג'ר פנבורס שפגשתי בדבלין והייתי באירלנד באותו זמן לגמרי במקרה פגשתי את ברוג'ר פנבורס והוא אמר לי אה אתה ליצור, אתה הולך לככב בספר שלי, איש מאות אחד הפיזיקאים. הוא לא טרח אפילו לדבר איתך לפני? לא, הוא קרא, מה שקרה אז לא היה אינטרנט ובייטמן חרש על מכונת הצילום בקומה הרביעית בבניין כפלון ועשה אינסטור עותקים לזה ושלח בתפוצת נאטו לכל העולם ולאחותו
0: זה מה שהקשיינים. חיפש קנבולים וחיפש מעטפות ושלח לכל מוסד אקדמי שנחשב?
1: ורובם צחקו את זה, אבל כמה אנשים מבריקים אמרו, רגע, יש כאן משהו מעניין. אחד מהם היה רוג'ק פנדרוס, שכתב ספר שהוא רב מאחר, The Emperor's New Mind, ושם, יום אחד מישהו אמר לי, בוא'נה, אתה בספר של פנדרוס, ויותר מזה, על הכריכה האחורית, Oxford University Press כותבת, בספר זה, רוג'ק פנדרוס מסביר לקורא את התגליות הגדולות של העולם, את ניסוי EPR, איינשטיין פודולסקי רוזן,
0: את החתול של שרדיגר. אוקיי, נראה שלא מכיר EPR ניסוי הניסוי של שרדינגר זה הניסוי הכי, בוא נגיד, הכי קלישאתי שקשור למכניקת קוונטים. והניסוי שלך ברשימה. רגע,
1: לא, ועוד הוא הזכיר את הוכחת האי השלמות של גדל. כלומר, הקדוש של, המתמטיקה. ואז ניסוי הפצצה של ליצור וייטמן. אני מרשה לי פעינה, לא להגזים, שמו אותנו בשורה כזאת. הספר הזה הוא היום רב מכיר היסטרי. כמו שיש בגדי המלך החדשים, The Emperor's New Mind. ואז, מתישהו לפני זה או אחרי זה, אני לא זוכר, סיינטיפיק אמריקן פרסם מאמר שאפשר למצוא אותו ברשת The Quantum Physics of Seeing in the Dark, mm -hmm. הפיזיקה שלי היא אות בחושך. Mm -hmm. ובואט צייליגר אמר, הנה, דבר מאוד רגיש, אם נפגע בו אפילו חלקיק בודד של אור, הוא ישתנה. אני יכול להגיד לכם איפה הוא, אני יכול להגיד לכם מה הצורה שלו עקב פוטונים שיכלו לפגוע בו, אבל לא פגעו, אבל חזרו וסיפרו לי שהם יכלו
0: לפגוע בו. כי בעצם האינטואיציה פה, למי שעדיין לא, לא מצליח לעקוב, עצם העובדה שלא הלכת לא', אבל מצאנו אותך בב', אומר שלא היית באלף בהסתברות כזו אחרת, לא משנה עכשיו העניין המתמטי, אבל עצם העובדה שאתה בב', אומר שאתה לא באלף. אבל, כיוון שיכולת להיות באלף, אם יש שם באלף משהו, אני עכשיו יכול לדעת עליו. נכון. יכול לדעת פרטים. איך יכול להיות שכבר 70 שנה לא חושבים על זה? אתם צריכים להבין שהשדה האקדמאי והמתמטי והפיזיקלי והביולוגי מלא בסיפורים כאלה. ואתם יודעים גם העסקי. אנחנו לוקחים דברים כמובן מאליו, כאמיתה לשם האמת, וכי אף אחד לא הפקפק בה. ויש את, את הבחור של קוואלקום, אנדרו ויטרבי, וישבתי באיזה הרצאה בתואר הראשון, והדגימו לי את השיטה שלו לבדיקת שגיאות בתקשורת מחשבים. ורמי טהבי, שאלתי את המרצה בבורותי, אמרתי, זה הכל? זה אלגוריתם ויתר בי? על זה הוא עשה את השם שלו? אמר לי, תעשה כזה, גם לך יהיה אלגוריתם. ורק עם השנים, אני מבין איזו יהירות זו, לראות, אתה יודע, אינטואיציה לא צריכה להיות אה, גדולה לאחר מכן, היא צריכה להיות גדולה שהגו אותה. זה הזמן הנכון להגות, אם אף אחד לא עשה אותה עד לנקודה הזו, זה הגאונות האמיתית, לא בדיעבד. רעיון טוב, רעיון מדהים, יודע, זה כמו הבעיה הכי מפורסמת הרי בעולם מדעי המחשב, אין פי ופי. מה זה אומר? תיקח בעיה שחישובית, אנחנו לא מסוגלים אה, לבדוק איך, איך למצוא את הפתרון, אבל אם אני אגיש לך את הפתרון, אתה מיד רואה שזה הפתרון. והרבה מהבעיות הגדולות הן בדיוק כאלה. אתה מגיע, אתה אומר הנה הניסוי. ברגע שאתה מגיע, הרבה אנשים יוכלו לשבת בבית שלנו ולהגיד, אה, לא חוכמה גדולה. אבל להגות את הניסוי הזה, כשאף אחד אחר לא עושה את זה, זה באמת ההברקה. Yeah. למי שלא מבין על מה אנחנו מדברים פה בעצם, גם אם זה נשמע לכם טריוויאלי. It's the simplest things that take you breath away. זה, זה הדבר הכי פשוט שלי ומי מבקיע בכלל. למה אני מספר את
1: כל הסיפור הזה? שלושה ארבעה כתבי עת, אני לא זוכר, דחו אותו אפילו בלי שיפוט. אז התברר שהניסוי נעשה, ואז בין השאר בגלל שהוא פרסם את המאמר הזה, ופרסם את המאמר של וייקלן ושיר. הסיפור הזה קרה לנו מאז, בשנים שעברו מאז, עוד שלוש-ארבע טעמים. המאמרים שלנו נזרקו מכל המדרגות. אחר כך חדרו, כי מישהו שפרסם איזה גרסה שהתבססה עליהם כן הצליח לחדרו לנצ'ר ולסיינס ובכל המקומות האלה, כולם אמרו וואו, מקרה שלי עם שחר דולב, פרטוקס השקרן הקוונטי, שעכשיו התפרסם בגרסה באמת מאוד מדהימה. עוד פעם סיפור שלסבתא אין גלגלים, אבל כיוון שהיא סבתא קוונטית, והייתה אפשרות שתהיה לגלגלים, והייתה אפשרות שלא יהיו לגלגלים בדקת ולסבתא
0: אין גלגלים, העובדה שיכלו להיות לגלגלים פתאום יוצרת משהו מדהים. זה גורם לך להאמין בצדקת דרכך גם אם אין הרבה אוכחות? עצם העובדה שצדקת בעבר וחשבו שטעית, זה יכול לגרום לך לאיזשהו מסלול של ביטחון עצמי שלא לצורך אולי? שלא יהיה לך ספק, עשיתי שטויות מפוארות בימי חיי, התרסקתי על... לא, מעניתי דווקא עכשיו, דווקא אחרי שהוכחת כמה פעמים...
1: אני אגיד לך מה קרה ב-2017-2018, שאני חייב לו את חיי הארכדמיים, לפרופסור יקיר אהרונוב. זה האיש שהלך לסנאט של אוניברסיטת תל אביב לפני הרבה שנים ואמר, יש כאן בחור שאני רוצה שיעשה איתי דוקטורט. אז תבינו, נכון אין לו תואר שני, נכון אין לו תואר ראשון, נכון תבדקו אין לו גם תעודת בוגרות.
0: אני, אני חושב שמלאו התנאים במקרה הזה שהוא יעשה דוקטורט. מעטים <אז> הסיפורים, אני מכיר סיפורים כאלה על מאסטרס וזה מאוד נדיר, אתה אומר לי דבר כזה על דוקטורט, זה, זה מקרה מאוד נדיר באקדמיה הישראלית. וגם אם אני אחיה, והוא
1: יחיה עוד מאה שנה, אני לא אספיק להחזיר לו את החוב הזה שאני חייב לו, הוא נתן לי קרדיט מאוד גדול, והיו לו סיבות די טובות לחשוש שמהדבר הזה לא יוצא כלום. אז אני רוצה לספר, אני עד היום סמוך על שולחנו, אני כמו הילדים האלה שלא גדלו מספיק ועדיין יושבים אצל אבא, או שורצים אצל האבא וצריכים מדי פעם עזרה. אז חלק גדול מהעבודות שלי. אז זכיתי במובן הזה שלא רק הכרתי גאוני, יובל נעמן, זיכרונו לברכה, יקיר, ייבדל לחיים ואחרים, אלא גם חלק מהתלמידים שלי, מה שאני הייתי מגדיר גאון, אני, שבאמת עזרתי לטפח. לפעמים אני מביא את תלמידיי אליו, זו הרגשה נהדרת, לראות שני דורות כאלה לפעמים מדברים מעל הראשי. אז בואו אספר לך עכשיו סיפור קצת ארוך, אני אנסה לפשט אותו למאזינים. יש כל הזמן, זה המדיום. ליקיר, זה ממש סיפור אגדה. מאז שהוא היה צעיר הוא הסתכל על תורת הקוונטים ואמר ככה, תורת הקוונטים אומרת לי שאני מוגבל בידיעתי על העולם. מדדתי חלקיק, המדידה נותנת לי ידע מוגבל. וזה עקרוני הוודאות, הידוע
0: או הידוע לשמצה, בעיתו אנחנו צריכים לחיות ולעשות כל מיני דברים ועשינו דברים מאוד טובים. או מהירות או מיקום, אנחנו לא הולכים לדעת את כל התמונה, אנחנו הולכים לדעת רק חלק מהתמונה. ואם אנחנו יודעים א', אנחנו לא יודעים בוודאות את ב'. וזה שאתה לא יודע צריכים להדגיש, אז גם החלקיק לא יודע. כל ייחודה של תורת
1: הקוונטים זה שאם אתה לא יודע אם מטבע היא עץ או פלי, אז בפיזיקה הקלאסית היא כבר יש לה את התכונה, ורק כשאתה מרים את היד מה שהשתנה זה ידיעתך. באיזה קופסה הוא מתוך שלוש, וכשאתה פותח אתה מוצא אותו, זה לא שהוא היה כל הזמן באותה קופסה, זה שאכן הוא היה בסופרפוזיציה בכל שלושת הקופסאות, אפשר לעשות ניסוי שיוכיח את זה על ידי
0: התהפכות או משהו כזה, אבל עצם פתיחת הקופסאות גרמה לו בדרך שאף אחד לא מבין. החלקיק לא קיים במובן שגופים גדולים ממנו קיימים, הוא הסתברותית פה, 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 ורק ברגע שפתחת אה, את המציאות יש קריסה של ה... שההסתברות הזו היא אובייקטיבית, זאת אומרת,
1: באיזושהי דרך כישובית, אם תשים תפוח עץ באחת
0: משלוש קופסאות, הוא בוודאות באחד מהם, הוא ובד... בוודאות, בדיוק, אתה כשתפתח אתה רק מה שישתנה זה ידיעתך, תראה <את> גיל הירש השותפים שלי פה תמיד שהוא שומע את הסיפור הזה על אי הוודאות הקוונטית הוא אומר, הוא תמיד יש לו איזשהו ספק שמנקר בו אצל דורון שעושה לי את הפודקאסטים הוא אומר, יכול להיות שאין לנו כרגע את והם באמת במקום אחד <את> ועוד 200 שנה נגלה שהם כן במקום אחד, אנחנו יודעים שלא כי אתה יכול לעשות על שלושת הקופסאות פעולה
1: שבה, הוא חייב באמת להיות בכל אחת מהם, כך שאם אחת סגורה או אחת סתומה, הניסוי קשה. באיזו דרך הוא מרגיש את שלושתם? את זה ידענו הרבה שנים. שעצם הפתיחה עכשיו, תגיד לך, הוא נמצא באחד מהם, אבל אז תאבד מידע לגבי אתנה שלו משהו כזה. ואז יקיר, היה אש צעיר כששאל את עצמו את השאלה, רגע, אבל מה קורה אם אני עושה שתי מדידות? מדידה על חלקיק, ואחר כך עוד מדידה, ושתי המדידות שונות. בו זמנית. לא, ממש לא. אחת על המיקום שלו, ואחת על התנע שלו. אז בבוקר מדדתי את המיקום שלו, בערב את התנע שלו, ואני שואל על הצהריים. טען יקיר, שהיה אז איש צעיר, שאני יודע בוודאות מה היה המיקום שלו בצהריים ומה היה התנע. כי, כי המדידה שלי בבוקר משליכה על הצהריים. המדידה שלי בערב משליכה על הצהריים. הסיבתיות הרגילה שאנחנו מכירים. שהשפעה סיבתית הולכת רק לעתיד ולא לעבר, לא תופסת
0: בתורת הקוואטים. א' מוביל לב', ב' מוביל לג', זה מה שאנחנו מכירים מהעולם <מכיר> הרגיל שלנו, עושים פה עם גרשיים, העולם הניוטוני. בדיוק. על חלקיקים מאוד 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 קטנים, העתיד קשור להווה, העבר קשור להווה, ואפשר בעצם <גד> להשתמש לש... <בדיוק. גדוק> <בדיוק>. <גדוק> בידע הזה בשביל לדעת דברים שלא נכון <גדוק> לדעת אחרים.
1: להשתמש באנלוגיה הכי ביזואלית שיש. פרחח בעט בכדורגל והוא עף קודם הפרחח צריך לבעוט בכדור, הכדור צריך לעוף, להגיע לשפשה, ואז נשמע קול נפץ. בתורת הקוונטים ייתכן מצב שבו קודם יש כל נפץ, ואז מגיע כדור, ואז הפרחח בועט בכדור. זאת אומרת, הסיבתיות בעולם התת-אטומי הולכת לשני הכיוונים. אם כך אמר יקיר, אני בעצם סותר את עיקרוני הוודאות. אם עשיתי מדידה בבוקר, ועשיתי מדידה בערב, והם על שני גדלים לא חלופיים, כמו תנע ומיקום, הרי לגבי מה שהיה בצהריים, אני יודע בדיוק את התנה, מתמטיקה הוכיחה אותה חד משמעית, אבל אז אמרו אנשים מה הועלת לי? אתה מדבר על משהו שהוא כבר בעבר, כי אתה שואל אותי עכשיו אחרי שעשית את המדידה בערב, מה אתה רוצה שאני אחזור בזמן אלה, לצהריים שהוא כבר איננו כדי לבדוק את זה? עשית תרגיל מתמטי, פילוסופי נחמד, יפה. יקיר לא התייאש ואז אמר ככה, זה אני חושב עוד הברקה גאונית שלו, אמר כל השנים אנחנו חושבים איך אה, לשכלל את המדידה תביא לי את מכשיר המדידה הכי טוב ועקרון הוודאות ייכנס, יקפוץ ויקלקל לך, אתה תדע דבר אחד, לא תדע את השני. אני אעשה את הדבר ההפוך, במקום לשכלל את המדידה, אני אעשה אותה יותר מה ההפענה, אני אעשה אותה יותר גרועה. זה מה שנקרא weak measurements, מדידה חלשה. אני אעשה מדידה שנותנת לי את התוצאה, גם היא בצורה מאוד מעורפלת. סביר יותר שהחלקיק בצד ימין מאשר הוא בצד שמאל. לא בטוח. כל דבר מישהו שונה מ-50-50 כבר נותן לי מידע. בדיוק. כך 51-49. כבר אני... יש לי מידע. בדיוק. אמר יקיר, אם ככה, אי אפשר לסמוך על זה. אבל כאן נכנס חוק המספרים הגדולים. תן לי המון חלקיקים כאלה, ואני אעשה להם את המדידות החלשות האלה. תראה איך ש... כמו שבסטטיסטיקה זה עובד. כל האי-ודאויות האלה יצטרפו לוודאות, ועכשיו אני יכול להוכיח לך שבעצם
0: עקפתי את עיקרון האי בחוק המספרים הגדולים בעצם, אם נעשה מספיק מדגמים, הכל בעצם בידיוק. בסופו של דבר נראה מה שנקרא גם. סליחה באמת, את הניסוי. נכון. שנים רבות המדידות
1: החלשות פרססו ספרות מדהימה, ויחד עם זה חלק מהפיזיקאים נשארו קצת ספקנים. אמרו, תראה איזה מדידה חלשה, זו סטטיסטיקה, אפשר לפרש את זה ככה, אפשר לפרש את זה אחרת. באמת? עדיין יש שם אנשים שמזלזלים בפיזיקה סטטיסטית? לא בפיזיקה סטטיסטית, אלא ביישום של הסטטיסטיקה לשאלה הגדולה הזאת. כמו שאמרת קודם, טענה מרחיקת לכת מצריכה ראיות אומרת הקהילה המדעית, תתכבד ותציג לנו משהו יותר טוב מאשר אין ספור מדידות שאתה עושה עליהן חישובים סטטיסטיים כאלה ואחרים. אני חושב לא בצדק, אבל יכולותיי המתמטיות כאן הן לא מספיק גדולות כדי להגן על המורה שלי. זה מפריע לך? לא, אז בוא תשמע מה קרה ב-2017. אספר לך בעצם משהו שקרה ב-2010, ואז תבין. אהרונו וויידמן, ידידי עמיתי מסיפור הפצצה, מסיפור הניסוי, הפצצה הזאת, כן, מסיפור הניסוי הפצצה, אמרו לא חייב שהמדידה תהיה חלשה, יכולה להיות מדידה שאני קורא לה מדידה מושהת. תאר לך, אני חוזר לסיוט הזה, לסיוט הפילוסופי הזה, שאומר לך מישהו, אם עשיתי מדידה בבוקר ועשיתי מדידה בערב, אני יכול לדעת מה היה בצהריים, אבל הצהריים כבר לא בידי כי הוא שייך לעבר, אין לי מכונת זמן. אז היה לנו כאן משהו שהטריף אותנו שנים, ש... שהמתמטיקה אומרת שאכן יש אפשרות להוכיח שבצהריים חלקיק הושפע גם מהמדידה של הבוקר שהייתה כבר בעולם המוצגים שלנו וגם במדידה שבערב שעוד לא הייתה שזה דבר מדהים שבעולם הקוונטי גם העתיד יכול, שהוא עוד לא קיים מבחינתנו יכול להשפיע וכל מה שיקיר יכול לעשות זה מדידה חלשה שעם כל הכבוד לה היא סטטיסטיקה והכל זה היה תסכול גדול מאוד שהייתה הרגשה שהוא גילה אמת מאוד גדולה ש... היא מסתתרת עדיין היא מסתתרת באו, ואני חושב שהם עצמם, יקיר יכול לתקן אותי אם הוא שומע את הפודקאסט הזה, אני חושב שהם עצמם לא היו מודעים לשינוי הגדול שהם עושים. שוב ווייטמן אמרו, ישנם מצבים שבהם אני עושה מדידה על חלקי כשעבר נגיד בשלושה סדקים. עושה עליו מדידה בבוקר, לפני שהוא עבר את השלושה, עושה מדידה בערב אחרי שהוא יצא מכל השלושה וחזר לאותו מקום ועשה את נישואי התמחות. אני יכול לדעת שבמצבים מסוימים בערב אני אומר, אילו בצהריים הייתי מודד אותו בסדק הימני, הוא היה שם, ואם הייתי מודד אותו בסדק השמאלי, הוא גם היה שם. דבר שהוא בלתי אפשרי, כי אתה יודע, אם אני אמדוד, אז הוא יקרוס רק לאחד מהם. אני... בסופו של אני... המדידה האובייקטיבית של... שלנו מכריחה אותו להיות במקום אחד בלבד. בלבד. אז עכשיו, אתה מבין איך מי ששומע את זה, ופיזיקאי תולש את ראשו, אומר, בוא'נה, אם צודקים, זה מדהים, אבל, אומר יקיר אהרונוב, אני, יש לי משהו חדש לומר על מצב של חלקיק בין שתי מדידות. אומרים כן יקיר, איך אתה הולך למדוד את זה? הרי ברור לנו מה לא תעשה, לא תעשה מדידה. כי אם עשית מדידה, אז המצב הוא לא בין שתי מדידות. הקרסת, יש רק אחד, אמת אחת. בדיוק, אז איך אתה יכול לדעת על משהו בלי למדוד, כי ההגדרה שלו הוא מצב של בין שתי מדידות. אז הייתה מדידה חלשה עם הסיפור שלה. באו אהרונוב וויידמן ואמרו בוא נעשה מדידה שהיא לא... נגמור אותה, נשים אותה במקרר, כך שהתהליך של המדידה קפל לרגע. נחכה עד לערב, נעשה את המדידה הסופית, נחזור אל הפרייזר, נפתח את הפרייזר, נוציא את מכשיר המידע שאומר לנו משהו שהיה בצהריים שהוא שמר עליו קפוא, לא and behold, מה אתה יודע, אנחנו יכולים לדעת עכשיו על משהו
0: שהיה בעבר בלי מכונת זמן. אנחנו בעצם עושים מעקף לחוקי הפיזיקה. אנחנו אומרים, אוקיי, זה אסור, אנחנו נלך מסביב. ממש, ממש
1: ככה. עושים מעקף, אפילו אם איינשטיין היה שומע את זה, היה אומר לא ייתכן, אתם כבר השתגעתם הרבה יותר מהיחסות הפרטית שלי, מהיחסות הכללית,
0: מהחורים השחקים. עוד שנייה יש מחשבים קוונטיים, ואתה יודע, זה פשוט יהיה האמת, אתה מבין? זהו, זהו. עוד שנייה יש כבר שימושים פרקטיים למה שאתה אומר. עכשיו, המאמר הזה פורסם
1: ב-2010, אני רוצה להציג פה את הסנצ'ו פנסה שלי, אני אעשה פה הפסקה ואומר שגם במדע, הרבה פעמים אתה רואה זוגות של שאחד מהם הוא בדרך כלל רזה, פנאטי, חצי משוגע, לא אוכל מספיק, בדרך כלל אין לו משפחה, בודד, לא מסתפר, והוא רואה תחלת רוח ומסתער עליה. לצידו יש אדם שהוא בדרך כלל עגלגל, אחר דתי, חששן, רעב בדרך כלל. קיימן וטברסקי בדיוק חלקו סוג של את המערכת <חש> יחסים הזאת. <עז> <מזוצית> אתה רואה הרבה זוגות כאלה. אז צריך להגיד שהבן זוג הנוכחי שלי עכשיו, ש... אליהו כהן, שמסיים את הפוסט-דוקטורט שלו בבריסטל, הוא הסנצ'ו פנסה שלי, במובן אבל שהוא גאון בפני עצמו. יש לו את החששנות הזו, כל פעם שאני עולה על תחנת רוח, הוא תמיד זה שבא להגיד, אמרתי לך לא להתעסק, זו תחנת רוח. ויחד עם זה, חלק גדול מההפתקאות שלנו במדע, אני חייב לשיתוף הפעולה המעולה הזה איתו. אז הנה סיפור שהוא בא אליי, אני לא ידעתי אלא מה מה לעשות, למרות שזה המורה שלי וזה החבר שלי, אהרונו ווייטמן, שעשו את הניסוי שאומר, אם בדקת חלקיק בבוקר, ואתה אומר, המדידה שלי אומרת שהוא הולך לאחת משלושה הורים. בדקת אותו בערב, ואתה אומר, המדידה שלי אומרת שהוא יצא מכל שלושת החורים האלה. בין מצבים מסוימים, אני יכול להגיד לך שאם קיבלתי תוצאה מסוימת בערב, אז אני יכול להגיד, יואו, חבל, אם הייתי בודק בצהריים, הייתי אומר לך שהוא בו זמנית, מה שבלתי אפשרי, בחור הראשון ובחור השלישי, בו זמנית, מה ששום מדידה לא עשתה. מה עשו שני, אה, ויידמן ואהרונוב, ברמה התיאורטית? אמרו, ניקח פוטון אחר. יש מצבים שבהם פוטון יכול להתנהג כמו לוח, שאם פוטון אחר יפגע בו, הוא יוחזר ממנו כאילו הוא היה חלקיק. אז נעשה את הניסוי הזה, נדאג שפוטון אחר, שלא מעורב בסיפור, נפצל
0: אותו לשניים, נשלח אותו לסדק הראשון ולסדק השלישי. אם אתם לא עוקבים, אני, אני אשים לכם לינק לניסוי ההתאבכות, ותראו בדיוק. בעצם מה בצורה בדיוק. ויזואלית, יותר קל להבין.
1: ואז נוכל להוכיח לכם, מה שלא קרה עד היום, שאותו פוטון, פוטון בוחן, אכן חזר או אני אחר של הפוטון, אני פגשתי את אותו פוטון במקום אחר והוא העיף חזרה ופה אני חוזר ופוגש את עצמי. זה שכב, ואני חוזר אל אלי שאמר לי, אני, אמר אבשלום, לא תאמין, אין התייחסויות למאמר הזה בספרות. המאמר, היחידים שהתייחסו אליו זה אהרון וויידמן עצמם, ופתאום, או 2016 או 2017, שני יפנים, אוקמוטו וטקאוצ'י, דיווחו את זה שהם עשו את הניסוי. זה היה כמה שבועות שזה היה על אמרתי
0: לי, בוא נרוץ, נדבר איתם עכשיו, כי בידינו עכשיו לעשות משהו. איך אתה מנסח את האימייל הזה? אתה יודע, אני אוהב את הדברים הארציים במובן הזה. איך אתה... אתה יודע שלשיגקי,
1: ראיתי שהוא איש מאוד טוב, כשהוא כתב לי, הוא כתב מעיד לבבי, כי עם יפנים אתה צריך להכיר את הקודים שלהם. אז הוא נתן את שם החיבה שלו, שיגה. ובאותו זמן החתולה שלי, החתולה של ביתי, נולד לגור, אחד ששרד, ואמרתי, אם הוא יישאר בחיים אני אקרא לו שיגה. תכירו <laughs> שיבוא לפה אני אסביר לו שהכל נעשה בעבר. <laughs> לא,
0: אני חושב שצריך הרבה חוצפה אבל גם הרבה פשטות. מה הכותרת? אתה יודע מה, אני מצטער שאני מעוריד אותך לדברים ארציים כשאתה מדבר על דברים כאלה פנטסטיים, מה הכותרת של המייל? את
1: התמונה, תראה שאוקמוטו, ריו אוקמוטו, אני הייתי בטוח שהוא בן 12, כאילו, כמו ילד. טוב, זה הסטריאוטיפ האסייתים, שהם די אייג'לס. כן, הוא אמר לי שהוא אב לשני ילדים, אז הוא סיפר לי אחר כך שהוא עשה את הפוסט-דוק בטורונטו, חזר ליפן ואמר לטאקאוצ'י, תשמע, יש איזה את זה במירה, אז אמרנו להם תשמעו, בינתיים אהרון הם ימצאים משהו יותר עשתני ‫תמדוד משהו בבוקר, תמדוד משהו בערב, ‫ותעשה עליו שלוש מדידות, ‫ותגלה ככה שבמדידה הראשונה ‫הוא היה בביטחון, ‫אני מדגיש בביטחון, ‫מה שבתורת הקוונטים ‫לא אמור להיות, ‫הוא היה בביטחון... ‫-הכול זה הסתברויות. ‫-בדיוק. ‫אז תצל, תמדוד חלקיק בבוקר, ‫כך שאתה יודע שהוא הלך ‫לאחת מתוך שלוש קופסאות. ‫תמדוד אותו בערב, ‫ואתה יודע שהוא יצא ‫מתוך כל שלושת הקופסאות ‫בעת ובעונה אחת. ‫והיה, ואם בערב קיבלת תוצאה מסוימת, ‫פוסט-ס אז אתה יכול להגיד, וואו, אם לי בצהריים הייתי מודד אותו, הייתי מקבל דבר מדהים. מה היה הדבר המדהים עכשיו? שבצהריים אתה עושה שלוש מדידות. בשעה 12, בשעה 1, בשעה 2. בשעה 12 בביטחון ובקופסה מספר, uh, A. בשעה uh, 2 ובביטחון ובקופסה C. בשעה 3 ובביטחון ובקופסה B. זאת אומרת, יש כאן היעלמות והופעה והיעלמות מחדש. דבר שלא היה כמותו בתורת הקוונטים. לו היינו מניחים לדבר הזה, יקיר היה עושה אותו במדידות חלשות, הייתה נחת דעתו שבשיטה שלו זה נכון, אבל אמרנו, רגע, כיוון שאהרונו וויידמן עשו את זה גם במדידה חזקה, רק מושהת, בואו נראה, ישבנו וחשבנו הרבה, ובמזל היה לנו מאמר שלנו, תיאורטי לגמרי, עם יקיר אהרונו ולי סמולין מפרימטר, שהראה שפוטון בוחן יכול להיות בסופרפוזיציה לא רק בכמה מקומות שהוא היה, אלא אפילו לגבי זמן יציאתו, זמן, זמן פליטתו הפוטון הזה שלוש היסטוריות, שהוא יצא ביום ראשון מהמנורה, שהוא יצא ביום שני מהמנורה, שהוא יצא ביום שלישי. זה נשמע
0: כל כך פנטסטי שכמעט עולה על שפתיי השאלה, זה אותו פוטון? אנחנו לא יודעים רוצה... בוודאות שזה אני, אותו הפוטון? תראה, כמה שתורת הקוונטים משוגעת, דבר אחת היא לא עושה, היא לא מפירה
1: את חוקי השימוע. אז אתה דואג שלא יהיו שום פוטונים בסביבה, ואתה אומר, בואנה, התחלנו עם אחד, סיימנו עם אחד, מה אתה רוצה?
0: מה קרה לו? בשלב מסוים אני כמי שמן הסתם מתמטיקה גדולה עליו ברמות האלה yeah. ומן הסתם לא מכיר את, את העולם הדימוי שאתה חי בו אני אומר יש חלקיק yeah. אז אתה אומר לי לא, הוא מתנהג לפעמים כמו גל ולפעמים כמו אה, צורה אחרת של חומר בסדר yeah. אבל בסופו של דבר אני, אני, התודעה שלי מכריחה אותי לחשוב yeah. איפה הוא? מה הוא? זה, זה שאלות שהן כל כך בסיסיות שאני אומר מה זה אומר שהוא גם פה גם פה וגם פה ב, 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 על, על העולם שלנו מה זה בעצם אומר? אתה שואל את זה כך וכך שנים, אני שואל את זה שלושים שנה. יש לי איזו מחשבה בעניין,
1: אני לא ממש יודע, וחשוב להגיד. אבל אנחנו עושים מזה כסף, קריירה, כל מיני דברים, וכך שאנחנו אומרים, בוא נניח שזה
0: נכון, ונראה כמה עוד אפשר להשתגע מזה. בעצם מתחילים לבנות בניין עד שהוא לא, עד כל... מניחים שהבסיס שם, ואז מדברים עוד קומות. ובו זמנית, זה אני יכול להגיד לפחות לגבי הצוות שהייתי...
1: יש לי הכבוד להשתייך אליו, ויש חתירה מתמדת אל היסודות, ומדי פעם יש לנו תגלית גם בקשר ליסודות האלה. אבל אנחנו כן עולים לקומות למעלה ואומרים, בהנחה שהיסודות איתנים,
0: בוא תראה מה אנחנו משיגים, והטכנולוגיה מאשרת את זה הנה, הניסוי שלכם נעשה וקיבלנו תוצאות כאלה וכאלה. בעצם אנחנו בונים מגדלים לשמיים, כשהיסודות אולי שם, אולי לא שם, ואנחנו חיים עם הידיעה, או לדיוק אתם חיים עם הידיעה, שאולי מעולם לא נדע, אה,
1: אני, 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 אני עושה קפיצה אדירה למקום אחר. כשמנדלי ישב במאה ה-19 באיזה מנזר, ואת כל חייו הקדיש לאפונים לבנים ואפונים ורודים, ודיבר על גנטיקה, הבן אדם לא ראה גן במיקרוסקופ המצ'וקמק שלו, ספק אם הוא יכול לראות כרומוזום. No. שנים אחר כך יבוא שרדינגר, פיזיקאי, וייתן כמה איתואיציות, ויבואו שני הליצנים האלה, וואטסון וקריק, ומהרמזים מפה ומהרמזים לפה, וגנגו מהמסכנה
0: לכל בן באלף דולר את כל ה-DNA שלו וזה כבר עובדה מוגמרת אבל שמנדל עשה את הניסויים שלו על אפונים שהוא בדק תכונות הוא היה אדיר באוויר מהקומה השביעית שלו שעוד לא היו יסודות עד שתבוא הביוכימיה ותגלה גם מנדל יאיב בטבלה המחזורית הוא יצא הוא הניח שאם זה נכון, אז פה אמורה להיות עופרת ופה אמורה להיות ברזל, והפלא ופלא, באמת שם היה עופרת ושם היה ברזל. עכשיו אנחנו
1: מדברים על סכן עקשן שאפילו לא האמין עד סוף ימיו לא האמין באטומים, תבין את הגאונות שלו.
0: כן, הוא עשה כמה טעויות, כמו כולם. אתה יודע שהוא התחלת עם מישהי בת 17... יש ספר בשם הכפית הנעלמה, אם בא לכם ספר על מנדליאב, הטבלה המחזורית, מאוד ממליץ. זה טיפה מדע פופולרי ויש כל כך הרבה עניין וכל כך הרבה סיפורים מדהימים סביב האיש הזה. הוא עשה כל כך הרבה טעויות, מצד שני הוא עשה כל כך הרבה דברים מדהימים. אני מנסה לחשוב עליה, בחורה בת 17 שבאה אליה החקיעה
1: הזה, עם המבטה מזרעי והשיער הפרוע, ואומר, אם את לא מתחתן ידידי, אני אקביא את עצמי בנהר. טוב,
0: מקומות אחרים אבל כן. אבל האיש הזה אנשים אמרו לו תשמע
1: חצוף התיאוריה שלך יפה אבל היא לא מתאימה המשקלים האטומים שלך הם לא בדיוק אלא בערך אז מה הבעיה שלכם איך תמדדו את זה. כן הטעות היא אצלכם לא אצלי. אז אמרו חצוף אנחנו אימהים
0: אנליטים אתה לא תלמד אותנו אמר לא לא מסגניסטי אני לא אוותר על תיאוריה יפה בגלל. אנחנו מדברים בעצם על מנדלייב החוקר שגילה הגה את הרעיון של טבלה מחזורית שבעצם אפשרה של איפה יסודות שהוא אמר בעולם הזה, שהנה התכונות שלו. אני יודע את זה על פי התיאוריה שפיתחתי, לכו תמצאו את זה, אני אומר לכם שזה שם.
1: והטבלה שלי כמו תשבץ, זאת אומרת כל מילה מתאימה, גם לאורך וגם לאורך, והיא לא יכולה להיות נקראת.
0: התכונות בעצם מוכתבות על ידי הטבלה, שזה בעצם גם בעולם שלך של פיזיקת חלקיקים, שלא בדיוק עולם שלך, אבל פיזיקת חלקיקים, מה שעושים בצרן, ובכל המייצי חלקיקים, הם בעצם מחפשים חלקיקים שהתיאוריה אומרת, הם שם, תחפשו, הם איפשהו שם, אנחנו בנינו את המגדל הזה בהתבסס על המחשבה שזה שם, רק לאכות ימצאו אז עם זה מנדליאב התמודד שהמשקלים האטומים לא התאימו לטקלה שלו, לא תמיד, לכאן
1: והיו חורים שם, מה הבעיה שלכם, אני כבר יש לי את המקום, אחראים אותו כשהגלו את האיזוטופים
0: וניקו אותם, התיישבו המשקלים האטומים בדיוק במוקר. שזה בעצם אומר יסודות שיש להם אולי טיפה פחות אלקטרון, טיפה יותר אלקטרון, ניוטרון,
1: זה ידעו לעשות
0: רק הרבה אחרי מותו, פתאום כל המשקלים ישבו בדיוק. בדיוק, כן.
1: ואז לא נשאר אפילו חור אחת, ככל שגילו יותר יסודות, כל אחד יתיישב בדיוק.
0: להפך, הוספנו עוד למטה את היסודות ה... המלאכותיים. בדיוק. אז אותו דבר במקרה שלנו. ואז אמרנו דבר כזה, כמה שתורת הקוונטים משוגעת,
1: היסודות שלה אנחנו מניחים שהם נכונים והולכים יותר רחוק. בקיצור, כתבנו מאמר ששלפנו אותו. אני אקחיש אם תגידו שאמרתי את זה, אבל אני קורא להם ממלכת הרשע. אתה בעת נייצ'ר,
0: אתה בעת היופן. למה? אני שונא אותם, תראה, את המאמר על הפצצה של ביילמן ושלי הם זרקו מהמדרגות לפני עשרים שנה. בסדר, הם פעם גם אמרו שמים זוכרים, אתה יודע, הם עשו טעויות. נכון,
1: אבל מאז מאמרים שמתבססים על ניסוי אליצור ביילמן, כבר עשרות התקבלו לנייצ'ר. בפרדוקס השקרן הם זרקו אותו, אבל מאמרים שהם על פרדוקס השקרן שם. אז עכשיו אמרתי, הנבלות האלה בטח יזרקו את המאמר שוב. שלחנו את זה למאמר מקבוצת
0: נייצ'ר, נייצ'ר סיינטיפיק מפורטס. של מגזינים, שבעצם עם מתב תקן הבכיר, אפשר לומר, בעולם המדע, שאם אתה נכנס לשם, אין גושפנקה חזקה מזו בעולם האקדמיה. בתחומים האלה, בתחומים האלה כמובן. וב-2017 התקבל גרסום ב-Nature
1: Scientist,
0: מאמר של אהרונוב, כהן, למדאו, אליצור, שאומר... השמות, הסדר הוא משנה? או שזה לא... תן לי לחשוב מה... אני תמיד אוהבי עוד אחרון. זה, אני, אני, אני שואל שוב בבורות, זה יש משנה?
1: יש מקרים שסמים לפי ה-ABC, אני, אני כמעט תמיד הקפדתי של סטודנטים שלי.
0: Necessary. איך חילקתם? מישהו כתב את האבסטרקט? מישהו? הכתיבה עצמה משנה? אתה כן הסופר בקבוצה. אתה כן הסופר? אני פעם קיבלתי מחמאה,
1: כשהוא
0: אמר אני מכיר אותך כי האנגלית שלך נשמע קצת דומה ליידיש. לא יודע מאיפה זה בא כי אני לא יודע ביידיש. כן, אתה בכל זאת טירני במקורך. יידיש בכל זאת זרה לך. אתה יודע שכשהכנסנו, זה הסיפור, כשהכנסנו את
1: הניסוי של ליצור ויידמן של הפצצה, ‫אז לא, לא, לא היה מה להסיק מזה. ‫בניסוי הקוונטי, כיוון שהדטקטור ‫לא עושה קליק, אבל יש לו משמעות, ‫אז הצענו לעשות הבחנה ‫בין שני סוגי כלום, ‫לכלום הקלאסי, לקרוא nothing. כן, שאין כלום כי לא היה כלום, שום רמז למה שקורה היום. מקרי לכלום בלבד. הכוונטי, לכלום הקוונטי, שהיה יכול להיות משהו ולא היה כלום, כיוון שיש לו תוצאה פיזיקלית, אמרנו לא נקרא לו nothing אלא גורנישט. שזה כבר יש.
0: קורץ לכל הגרמנים שבקהל. גורנישט וכל זה. כן. אבל עד היום תמצא בארה״ב את גורנישט אפקט בעקבות איזה מאמר שאני כתבתי על ניסוי. <שמע> <פניצה>. <שמע> בכל זאת קנטו כן, הכניס א' לכל המתמטיקה, אז הנה אתה הכנסת גורנישט. אז עכשיו
1: זה הסיפור לכתוב סיפורים והכל, את כל המאמרים של יקיר, שאני כותב, אני יוצר סיפור, אני רוצה להגיד עוד מחמאה שפעם מישהו החמיא לי, שהוא אמר, כשקוראים איזה מאמר שלך, הקורא תולש הצערות מייאוש, כי אתה הכרסת אותו לבטח כזה גדול שהוא חייב להגיע עד לקרשטשן.
0: באיזה שפה אתה אוהב
1: לכתוב בשפה גבוהה, עממית? אני משתמש, צריך את הביטויים
0: הטכניים, אני דואג שההתחלה והסוף יהיו כאלה שכל, כמעט כל עקרת זה, ש... זה, זה, זה חשוב לך? נורא <דורך> חשוב. <דורך> זאת אומרת, אם אתה בעצם נתקל במילה, המילה שקופצת אליך, אתה מרגיש, אוקיי, זה אולי לא בטוח מילה שהיא מוכרת היום, אתה תחפש מילה אני... אחרת במילון? קודם כל, חלק מהדברים אני אשים
1: בטבלאות וב... בחלקים הטכניים של המאמר, מאוד חשוב לי שהכניסה למאמר... האבסטרקט. האבסטרקט לא רק זה, גם האינטרדקשן, שיהיה כזה שהשאלה מאוד ברורה, שאחר כך הוא יגיד, אוקיי, נח הדעתי שאני הבנתי את הש... שבהמשך עושים את הכל, אני מבין את השאלה, תגידו לי עכשיו מה התשובה, הוא מגיע לתשובה, ושוב אני חוזר לספה הרגילה, את כל הדברים הטכניים, אני
0: או חבריי עשינו, כולל משוואות והכל. זאת אומרת, באמצע המאמר, מי שרוצה אנושות קדימה אל עבר איזושהי אמת נשגבת, אתה רוצה שכולם יהיה עליהם את הגישה.
1: על כל איך זה מרגיש? הקלה עצומה? הבאנו שמפניה ליקיר שלא כל כך ידע
0: אנחנו רוצים ממנו, אבל שתה, ושרנו קצת את שיר השיכור וכל מיני דברים, אז בכל זאת עם כמה שאתה יודע, ממלכת הרש, ממלכת הרש, זה בכל זאת, אתה יודע, זה בכל זאת כבוד גדול שלקחת מהם. נכון, ועכשיו עם החלק הבא, הלכנו עם היפנים. עכשיו, יקיר מאיזה
1: סיבה אמר, אני לא תרמתי הרבה למאמר, יש לו קטעים כאלה של צניעות, ואז המאמר נורא
0: עכשיו אני ראשון, רק מסדרי א'-ב', אז אליצור... בכל <חל> זאת, שלום אליצור. קשה, קשה שלא להיות ראשון <אז> פה. כן. בא, לפי, לא משנה איזה מילים ניקח. אז אליצור, כהן אוקמוטו, טקאווצ'ין, מאמר שלנו שוב, סיינטיפיקה
1: פרוץ, פעם עם ספציפית לניסוי. כולל עם החלקים הטכניים והכל. 120 יום חיכה המאמר הזה, אין לזה תקדים. ב שאני כל הזמן אומר, תראה, אני כותב להם, ואני אומר, תרגע, תרגע, זה לטובתנו. אתה יודע מי היו ה-peer review? מי סקר אותו? אתה יודע, יש לנו היום כל מיני שיטות ואני לא אפרט כאן. אפשר לשים בנקודות לאנשים, אפשר לדאוג לשים איזה לינק, שכשהם, שוב, אלפיים. בוודאי.
0: זה יותר קרוב לעולמים מאשר עולםך, אז אני מניח שאני יודע את התשובות. גם אני קצת
1: מאחש. אז אני אוניברסיטה של ביריג'יניה, הבנתי מי קורא את המאמר כאן, גם לי יש שיטות, אבל אני לא, אני לא עושה בהם שימוש, נכון. בקיצור, לא צריך להאריך הרבה. אני, ההשערה שלי שבמשך 120 הימים האלה, מה שעשו במערכת Nature Scientific Airport, זה ברור, מי האידיוט שהכניס את הסוס הזה לפני שנה,
0: שעכשיו אין לנו ברירה אלא לפרסם את המאמר הזה. זה לא קורה הרבה שנאדם מפרסמים משהו ואז צריכים לקחת אותו בחזרה, הם מאוד חרדים מהאפשרות הזו, למי שלא מבין למה יש פה 120 יום של בדיקות ו ושמרנות מדעית. זה אה, קצת נשמע, כל העולם המדעי מהבחינה הזו נשמע אה, קצת כמו ה-FDA, אה, שאתה אומר, אוקיי, זה נולד במטרה טובה, באמת אה, צריך לבדוק שהתרופות לא גורמות למומים אצל תינוקות, ולא מתים אה, ילדים, ולא מתים אה, מבוגרים, וכו' וכו' וכו', אבל איכשהו הגענו למצב שהיום תרופה לסרטן, אני יושבת על המדף 12 שנים, בבדיקות על גבי בדיקות, על גבי בדיקות, על גבי בדיקות במהלך הבדיקות, אז חייבים להוסיף שאולי יגרום לך למוות. וזה נשמע כאילו עולם הפיזיקה גם צועד לכיוון השמרנות הזו. אני חושב שהם
1: כזה משובה. בואו נראה, שאנחנו נתפסים. אז מישהו אמר, רגע, אבל פרסמנו מאמר קודם שלהם, ואז הם עשוי עליו את ועכשיו כל ה... מאזינים שבבית, שהם בטוחים מאוד, הגיעה התשובה. הואיל בטובכם לתקן את הפסקה הזאת, הואיל בטובכם להרחיב מה לגבי המשפעה הזאת, ושנינו תהיה בטוח שאנחנו עכשיו מתקנים את זה, כן בצד אגודל בדיוק לפי זה. אני חושב שלא יעבור הרבה זמן עד שיעשה הניסוי.
0: וכאן אני רוצה להגיד, יקיר אהרונוב הוצע כמועמד לנאום בן כבר. אוקיי, <mile easier> <comNo> <kindlyhehe> okay, למי שלא מכיר, הפרוצדורה של מועמד לנובל, אתה צריך בעצם שמספר האנשים שכבר זכו, נכון, ישימו את שמך, זה בין התנאים, לאקדמיה בשוודיה. איזה עוד תנאים הם מעורבים? ואז יושבת האקדמיה ובודגת את הפרסומים, את האימפקט שלהם, את הניסויים הרחבים. אני מאלה בכמובן שאני לא
1: אובייקטיבי, שסבור שהוא ראוי לו כבר מזמן, מזה הרבה שנים. וראינו בשנים האחרונות כמה פעמים שהמועמדות עלתה ו... זה אכזבה גדולה כל שנה? לי כן, אני חושב שגם לא, למרות שהוא לוקח את זה בצורה יותר פילוסופית. תזכור ששתי המדינות שהוא האזרח שלהן, ישראל וארה״ב, נתנו לו את uh, אותות ההכרה הגבוהים ביותר, והוא קיבל את פרס
0: וולף. והוא קיבל את מדליית הבית הלבן מידי אורבארד שגם בישראל וגם בארצות הברית זה בעצם מה? האותות הכי גבוהים למדע בדיוק, וזה, וזה הרמז והרבה פעמים הרמז נקלט רמז מתרים לבאות מצד ו... שני, אתה יודע, אנחנו לא חיים לעד ונובל לא נותנים פוסט uh, מורטום נכון, אני סבור ש... אני מאמין שהוא יקבל ואני חושב שאנחנו סיימנו מה אתם יכולים עוד לעשות? איפה שעוברת לך המחשבה שאולי נקדם אותו עוד קצת, נשים אותו באיזשהו מאמר שלנו, אני לא יודע. יש לי הרגשה שכשאני אחזור הביתה, אני רוצה להגיד
1: פודקאסט יפה מאוד, אבל איפה הטיוטה של המאמר הבא כשדיברתי עליו? הוא, האיש באמת מאיים בלתי נדלה, ואתה לא מרגיש,
0: זה בשנותיו לא פיזית, לא מנטלית, המוח שופע כל הזמן. על כמה מאמרים הוא חתום? זה בעשרות? מאות? מאות, זה, זה גוף יצירה שהוא לא נתפס. כולל פטנטים, כולל uh, מענקי כשאתה הוא... <שת> מדבר עם אדם, <אדם> כזה. עולה לך לפעמים הרצון לזרוק לכיוונו קצת פינג פונג על דברים אחרים? אתה יודע, אם זה פסיכולוגיה, או אם זה אה, שאלות אה, בעיית הפסיכופיזית, או כל מיני דברים כאלה שאפילו, לא יודע מה, לייבוביץ', או כל מיני כאלה אמרו שבלתי פתיר, ואז אגיד, אוקיי, הנה יש לי בן אדם שעושה דברים בלתי פתירים.
1: יכירו רב תחומי דעצמו, יש לו חשיבה פילוסופית מאוד טובה. אנחנו במקרה קרובים, כיוון שהודי אשתו פרסמו את זה, אז אני יכול לומר, לפני שבע, שמונה שנים קרה גלה גידול סרטני, ובאותו זמן הייתי פנוי ואני... רציתי את עצמי כל בוקר עם הכבוד הזה להסיע אותו אל האחימותרפיה בביינסון. אני, אני באותם שישה שבועות עברתי דוקטורט שני כי הוא טרטר אותי, וזה היה משהו לא ייאמן.
0: האיש בתוך כל ההקרנות וכל הדבר הזה חשב בעוצמות, באינטנסיביות שלא תיאמן. אולי, כאן... אולי בהרגשה של, אתה יודע, זמנה קצוב וצריך להספיק כמה שיותר. כן, כן, אבל אז התקרבנו הרבה ודיברנו הרבה על המון שאלות אשתו פסיכולוגית ויש לו
1: נגיעה לעולם הזה, והם שניהם לא הסתירו את העובדה שבנם, הנפש וניני עושה עבודה ברוכה מאוד בכל התחום הזה, ובכלל, אתה יודע, זה מסוג המקרים שאדם חייב את הקריירה שלו הרבה לאישה שנשאה בעול במשך שנים, גם בסיפור המשפחתי העצום הזה. אז לדבר עם יקיר על פילוסופיה, על פוליטיקה, על היסטוריה, זה, זה חניה
0: שהיא תמיד מרתקת. איך, תמיד. נראית, איך נראית תפיסת המציאות בפי אדם כזה? היא יותר אה, רחבה, היא יותר סולחנית, היא יותר נוקשה.
1: אני חושב שמתקיים בו מה שראית בהרבה גאונים, בזה שיש בהם,
0: להם מזג די נוח. אנחנו בדרך כלל... באמת? להם... זה הסטריאוטיפ על גאונים? מזג די נוח? בפיזיקה
1: ובמדע יש יוצאים מן הכלל
0: מעטים, ניוטון או ברנועי או משהו שהיו אנשים מגעילים. ניוטון ולבניץ רבו ביניהם כמו זוג חתולים במשך כל חייהם? ניוטון הוא דמות. באמת מוזרה, אדם אומלל מאוד, בודד מאין
1: כמותו, בריר שעבר התעללות בילדותו, והכל גאות מאוד חריגה קצת, אבל גם בגאונות שלו. אבל תחשוב על דרווין, על איינשטיין, אלה אנשים שהיה ממש כיף
0: לשבת איתם. כן, איינשטיין היה כוכב רוק בשעתו, אנשים רק רצו ו... בחברתו. וגם איזה, איזה פשטות ואיזו ענווה. הנה גדל למשל שהיה עם איינשטיין, איינשטיין לקח אותו דווקא בגלל שהוא היה שקט כזה, ובכל זאת לו חברות שלא
1: גאומטיקאי ולא הייתה לו מעבודה, הוא אמר כדי שיהיה לי הכבוד ללוות את גדל אה, בחזרה. והוא לא אמר לא את זה, הוא באמת העריץ את מחשבתו, את, אל את אל החדות. אני, אני, כן, ואני נתתי הרצאה ושם שיערתי מה, מה היה שם. אתה יודע שבנו הצעיר של איינשטיין, אדוארד, סבל מסכיזופרניה. ובין האב לבין הבן היה נתק, הם לא ראו זה את זה. כשהבן מת, ספק כמה איינשטיין יטפל עליו, כי עשרים שנה הוא
0: לא ראה. מחלה קשה מאוד, אכזרית. אכזרית ונוראית, והוא
1: היה מאושפז במשך שנים באירופה, ואיינשטיין היה באמריקה. אני חושב שעל מצפונו של איינשטיין רבץ כאב נוראי, על זה שהילד הזה שהוא כל כך אהב, ברגע שהילד ראה כלפיו סימנים של כעס, ובטח יבא, איינשטיין ירים ידיים וניתק את עצמו. מי נובע ש... בל... לחוקר הזה ש... עכשיו הוא ראה מבריק שהסימני
0: ימות בסוף מרעב, הוא היה אנורקטי ו... כמו הרבה מאוד חוקרים, תמיד בורח לי השם של אותו חוקר הודי שבנה את כל המתמטיקה... רמנוג'לב. איך מבטאים את זה? סליחה. רמנוג'לב. רמנוג'לב שמת גם בלי כלום מרעב בהודו. הוא לא, במקרה שלו הוא לא רצה לשתות חלב כי הוא היה הודויסט. כן, הביאו אותו לאנגליה, הארדי הביא אותו לאנגליה, והיה הינדואיסט, כן. וגאון כנראה אולי מהאנשים המבריקים שאי פעם נולדו. כן. אז אני חושב שהאייטן עשה תיקון עם גדל,
1: כנראה שמשהו באברות הקבומה שלו הוא עושה
0: עם גדל. טוב, איך הגענו לזה? דיברנו על זה שחוקרים גדולים רכים, נוקשים, איך לראות את המציאות מפי עיניים של אדם? שהוא אולי רמה מעל רובנו. הוא תמיד מפתיע. ואין פה אולי, הוא רמה מעל רובנו ביכולות השכליות שלו. סליחה. כן, אני לא. אני חושב, אני כשהייתי
1: ילד, והכיתה שלי, בבית הספר שלי, היה ילד גאון, שכולנו מאוד הרצנו, והילד הזה היה גם מקסים ויפה וחזק בספורט והכל, ואני זוכר זה היה אחד ה... פתאום שתפסתי את עצמי, שאני לא יכול לשנוא אותו. כי הילד זה היה מאוד טוב אליי, פרס עליי את חסותו והכל. והייתי במצב של מישהו שעולה עליי בכל התחומים, ואני אפילו לא יכול לסנות, למצוא איזה מאניאקוי, איזה מנוול להיות משהו. אני חושב שזה נתן לי בחיים את היכולת. שגם כשאני מקנא ביכולות של מישהו ולהגיש קטן לידו, זה לא ממש
0: מפריע לי. כל עוד הוא אדם נחמד. אפילו גם לא... כן, גם אדם לא נחמד, אין לך מה... לי יש את היכולת הזאת. באמת? אם הוא בלתי נסבל, אז אפשר מרחוק.
1: כן. אבל מיקיר, אני חושב שיש לנו מזל, האופי שלו הוא כל כך נוח. Uh, היכולת שלו, אני תמיד מלמד צעירים שאני מביא אליו, אז תראה אותו, מזעים את הגבות שלו אליך, כשהשיער כבר לבן והכול, מה פתאום וככה, תדע לך שמהרגע הזה הוא מתחיל להעריך אותך, מהרגע שאתה מקשה עליו, שאתה, כי הוא לא פותר אותך. בדיוק, בדיוק, הוא מתייחס אליך כאילו אתה אמין שלו. גרמת לא לחשוב. בדיוק, וזה אנחנו מבורכים, אני מרגיש כל כך הרבה שנים, אנחנו צמודים לאיזה מעיין של שפע כזה. שמאוד מעריך את זה, שמקשים עליו, שמאוד מכבד, גם אם הוא לפעמים ירים את הכל וביראה כעוס כזה והכל. ויגיד, רגע, רגע, תן לי לחשוב. ייקח שחטה מהסיגר, אני צריך לציין מה שהוא עבר, הוא לא נגמר מה.
0: אני חושב שזה חלק שמאוד חשוב לערנות. אם אמרנו, גם פאול ארדש עם ספידים ועם כדורים אחרים, והגיע לגיל כמעט 90, שזה, אתה יודע, אתה אומר... אז אם יכיר, אתה יודע שמופיע הרגע האלוהי הזה, שהוא יגיד, רגע, תן לי לחשוב קצת, נדליק
1: מתחילים, מעננים להרחף מסביב, יום השני התרגלתי לריח, ואז הוא ידבר בקול איתי, ואתה אומר, בוא הנה, הבן אדם הזה אה, פלש לתוך, לתוך כדוריות הדם האדומות והלבנות והטסיות.
0: יש, יש תיאור על אה, פרופסור בעברית שמתעסק בלוגיקה, אולי אתה מכיר את שמו וברח לי אה, השם. שלח, אהרון סלח אולי? סהרן שלח. סהרן שלח, שכולם אומרים שאנשים מפחדים כבר לבוא להתייעץ איתו כי הם מביאים לו את הבעיה, יוצאים מהחדר, אולי הולכים להתפנות, אולי הולכים לאכול, חוזרים וכבר פתורה על הלוח ואומרים, רק רציתי לשאול אותך, לא רציתי שתפתור את זה. יכירו גם שחמטי אלוף, אני חושב שהוא אמן או רב אמן. אוקיי, בשחמט למי שלא יודע, זה כמו בטניס, יש דרגות מספריות, עד לדרגת מועמד לאמן, אמן, מועמד מצביע על יכולות מאוד מאוד גבוהות. הוא שיחק פעם מול בובי פישר, לבובי פישר לא היה פשוט להביס אותו, יקר מאוד טוב, אז אני
1: חושב שמה שאתה מתאר, הרבה פעמים אני מרגיש שזה בתסכול, מחניק איזה קללה, בואנה הוא הקדים
0: אותי שלוש ארבע צעדים, הוא שם לי אמבוש, וזה כיף, כיף כי אתה יוצא ממנו ואתה... שני אתה הבאת לו את השאלה, אתה יודע, גם מי שפותרת, אתה יודע, הרבה פעמים אתה אומר את זה מדעי המחשב, זה נחמד שבנית מכונה שפותרת, אבל מישהו צריך לשאול אותה אני מעולם לא הקלתי עליו וראיתי את האיש. אתה יודע, כמו שאומרים, אדם
1: ניכר בכוסו, בכיסו ובכעסו. אני ראיתי את יקיר בארוחת הערב, מבקש כתינוח ג'ין וטוניק, ואתה מצפה שעכשיו הוא יסמיק. אמרו דברים כאלה על רבין, ולא, אז הוא שתה מצב אורך לו יותר טוב והוא עוד יותר
0: מפוקס. <coughs> לא, אבל אתה יודע, בוא... זה כנראה לא שתייה מופרזת, אתה יודע, כמו כל חומר חימי, הוא רק משנה תודעה. יש את ההבדל בין שתוי לשיכור. אז אני אומר... במקרה שלא נכנס יין ויצא סוד, והסוד אתה מרגיש שאתה מקבל יקיר נטו בשעות האלה. מוריד מגננות פסיכולוגיות. סליחה? לא, הורדה של מגננות פסיכולוגיות. בפני עצמו, כלומר, הוא יכול בכנות להגיד, רגע, רגע, זה לא נכון מה שאמרתי, רגע, וככה הלאה. ואפילו הזדמנות הוא יוצר איזו שקיפות כזו שאתה יכול ממש לראות איך אתה הולך לטיפול פסיכולוגי? כאדם שמאוד... אתה יודע שאני שברתי סי בגינס שמה?
1: אני היחיד שאני מכיר ששני פסיכולוגים שטיפלו בו, שניהם דוקטורים, הגיעו בסוף לבית פסיכואנליטיקאים? אחד הפסיכואנליטיקאים, תשמע סיפור, אני מגיל קטן, במשפחתי יש מחלת נפש ותרשה לי לא לפרט. בוודאי שלא. אז גדלתי בצל של מחלת נפש, של הורה, בדאגה שמהצד של ההורה הזה...
0: כשיש לך פצצת זמן מתקתקת בתודעה, היה פחד כזה. הוא חלף? הוא חלף כי כבר בגיל צעיר, אני לא אשכח,
1: רק שנים אחרי זה הבנתי איזה גיבורה היא הייתה. מנהלת המרפאה לבריאות הנפש ברחובות, דוקטור מריו מלאזר, הייתה יקית. אישה יפה מאוד, למרות שהייתה זקנה, מצודדת מאוד, עם אוטם וחליפות והכול. ואליה הגעתי מאיזו תלונה, אתה יודע, של ילד דתי, מפחדים, ארננות ודברים כאלה. ואני זוכר איך הגרמניה הזו, פורסית נוקשה, שהטילה עליי אימה, מאוד לא רצתה לתת לי תרופות, שלוש-ארבע הערות, כמה שאלות על מיניות, על כל הדברים, ופתאום, אני זוכר שיצאתי משם, שאני שונא את האישה הזו, אבל פתאום אני אומר, בואנה, היא פתאום הורידה הרבה אנריות, הרבה חרדות. עזרה לך לשאול שאלות טובות. עזרה לשאול, וזו הייתה הפגישה הראשונה שלי עם הפסיכותרפיה. להזכיר לך, זה היה הטיפול הציבורי. שנים אחרי זה, המשוגע הכי מפורסם של הרחובות, צריך לומר לברכה, אדם שהיה צועק ברחובות, הוא פגש אותי שם, כי אין לך שעות, אין לך פרטיות. היה יורד אותי ברחובות ואומר, נו, עבר לך, ואני הייתי אומר, בוא'נה, אני אחנוג אותו, מה מספר לכולם? אחר כך כשגדלתי, אז כבר הייתי אדם מפורסם בידו והיה לי כסף והלכתי לפסיכיאטר. פסיכיאטר, לא פסיכולוג. היה חשוב לי לעשות את הבירור הקליני הסוף. רגע, מה זה אומר? אמרתי, תראה,
0: יש לי מצבי רוח, יש לי בעיות כאלה ואחרות, חלקם... אבחן את עצמך כמו שרוב האנשים עושים, זה מה שקרה פה. אז כבר כתבתי ספר בפסיכולוגיה, לפני ולפנים. בסדר, גם הפסיכולוגים הטובים ביותר יודעים שצריך... אז אמרתי ככה. אבן בוחן זרה כדי
1: לבדוק. הגיע גיל מסוים, אני לא מרוצה ממה שאני, זכרתי את הטיפולים כשעברתי בתור ילד. הלכתי לפסיכיאטר ידוע, וישבתי אצלו שעה, ואני חושב <מח> שהוא נהנה מכל <מח> רגע. אני זוכר את ההדלקה של המקטרת, שאל אותי על הדוקטורט שלי ועל כל זה, ואיזה חיוך, ואז אמר ככה, תראה, אתה לא מתאים לדי.אס.אם, הדיכאונות שלך, שאתה מתאר, אני רואה שהן לא בבוקר, הן לא ככה. אני חושב שהבעיה שלך זה שאתה נוירוטי. הוא חיפש לשים אותך באיזושהי תיבה, לא מצא תיבה לפי... לא, אבל הוא היה פסיכואנליטיקאי, אז הוא עשה לפי הסדר. הוא בדק אם אין יש בדיקה של בלוטת התריס לדיכאון ולמצבים כאלה. כן, בסופו של דבר יכול להיות שחסר לך איזשהו סרוטונין, איזשהו כימיקל, ואפשר לפתור את זה כימית. זה נכון ככה, אתה לא מתאים לסיפור הזה. מה שאתה צריך זה פסיכותרפיה. לך לפסיכותרפיה ותשמע לי, קח משהו אינטנסיבי, סיפור החיים שלך לא נשמע טוב. אתה יודע, הייתי בן שנה וחצי כשהוריי עלו, היה עוני, והיה הסיפור הזה של, באמת, של אבא וכל זה. <coughs> אז הלכתי לטיפולים, לכמה טיפולים, אני רק צריך לציין שכשהייתי בן, זה עוד לפני הפגישה אנחנו היא... אנחנו מדברים בארץ, היית בטיפולים בארץ. כן. כשהייתי בן 18-19 היה פסיכולוג מבריק בבית חולים קפלן. שאני הייתי שם סניטר באותה תקופה, הרי לא למד, נשרתי מבית ספר ואומר לי הוא היה ללכת לעבוד. ואז הלכתי לפסיכולוג הזה לטיפול, והטיפול היה מצוין. שמו היה אלכסנדר מילו, אדם מקסים ועם המון ידע, עם דוקטורט בפילוסופיה, ואחרי שנים הוא עשה דוקטורט גם בהיסטוריה, אינטלקטואל משכמו ומעלה. אתה יכול לתאר לעצמך מה הרגשתי הרבה שנים אחרי זה, כשקראתי בעיתונים שדוקטור אלכסנדר מילוא הלך לכמה שנים טובות לכלא, על התעללות מינית במטופלים שלו, והוא לא נגע.
0: אבל זה היה פתאום. מה, תחת הרדמה? לא. פשוט הוא... שלח ידיים ו... והשתמש במוניפולציות רגשיות בשביל להשקיט דברים על חולי נפש קשים ועל מנוול שעשה דברים שלא יאמנו. שוב, אליי הוא היה טוב. בסדר.
1: פה ושם בדיעבד, פגשתי אותו כמה פעמים אחרי זה ואמרתי משהו אפל באיש הזה. באמת? אתה היה... לא אונס עכשיו את הידיעה ל... לא, כי חברים שלי, דוד רויטמן ועוד כמה, פגשו אותו, היינו נפגשים באוניברסיטת תל אביב, ואני אמרתי, אתה יודע, הוא היה פסיכולוג שלי, ואני חושב שאפילו הם אמרו, הדרך שהוא מסתכל עליי היא מוזרה או משהו, היה
0: שם משהו, אז כנראה, יש... למרות שהיה נשוי, אז כנראה היה... <אפשר, <אפשר, אפשר לחשוב שכל מי שנשוי לא <אפשר> שלח ידיו. משהו פדופילי, סטטיסטי פגוע נפשית, בטוח, בטוח. אתה יודע, נפש. אתה מתאר התנהגות שהיא לא, היא כל כך לא נורמטיבית, שאני אומר, אולי יש פה עניין מעבר ל... ואז עולה השאלה של כמה באמת יש פה free will וכמה לא, כמה... שאלה קשה מאוד, אבל אני רק מספר את הסיפור כן. היה עוד טיפול,
1: ואז הלכתי לפסיכואנליטיקאי פה בתל אביב, ואמרתי, זהו, אני כבר לא, לא הכי צעיר, ואני רוצה את הטיפול הכי יסודי שיש, שלוש, ארבע פעמים בשבוע, ואיש עשה עבודה נהדרת, וראיתי שינויים
0: אדירים, אתה יודע, שש שנים סך הכל. ומתי הרגשת? כמה זמן לקחת? כמה זמן הבאת צ'אנס לניסוי? שמת לעצמך איזשהם גיידליינס? היו כבר מההתחלה. זה היה כמה שנים שלא הייתי בטיפול,
1: ואתה יודע, כבר דברים חזרו וכל מיני קונפליקטים ודברים שהזנחתי. הוא עשה דברים מדהימים, ואז ראיתי, מסוים בחיי שהוא לא נוגע בו, ושהוא אפילו מעלים עין ממנו. שזה היה מוזר, אתה יודע, התחום הכספי, שהסתבכתי ולא שילמתי דוחות חניה, וככה ובבנק, מינוס וכך הלאה. הוא היה פתאום החור הזה בטיפול הלך וגדל. אני מספר לך סיפור שהוא מרתק, כי, כי התובנה של פרויד שאדם חייב לעבור טיפול בעצמו, כי אחרת תהיה, תהיה נקודה עיוורת, היא כאן מאוד בולטת. ואז בצער, אחרי כמה שנים אמרתי, תשמע, אתה, אתה ראית אותי מגיע כמעט לפשיטת רגל. היה גם מקרה שלא שמעתי על הבריאות שלי באיזה מקרה, והוא גם מעלים עין ואמרתי, תגיד,
0: הכל בסדר איתך, אתה... לקח לך כמה שנים לעזור אומץ ולשאול לך, אותו? אני מזכיר לך שזו פסיכואנליזה. אני לא, אני, אתה יודע, אני רוצה לייצג פה את המאזין התמים ש... והיו
1: תוצאות טובות לזה,
0: היו תוצאות טובות יש תהליך שהוא אמור
1: לעב, לעבור איתך? תהליך היה ממש טוב, אבל לקראת הסוף היו חריקות. ואני זוכר את עצמי אומר, תגיד, ירדת במשקל, מה קורה איתך? והוא אמר, למה אתה שואל את זה, ומעניין למה אתה חושב ככה, והכל כאילו, החזיר את זה אליי. ואז כשיום אחד ראיתי שההזנחה מצידו הוא גבלה בחוסר חיות, אמרתי לו בצער, אנחנו מסיימים את ה... אנחנו מסיימים. רגע, ההזנחה כלפי עצמו או כלפיך? כלפיי. כלפי. על... עליו לא ידעתי, איזה טיפול פסיכואנליטי, הוא לא גילה עליו כלום. כן. תאר לך מה הרגשתי כשקראתי בעיתונים, חצי שנה או משהו כזה, על העלמת הכנסות בכמויות שלא יאמנו. הוא בעצם ניסה להימנע מהנושא כדי לא לחשוב עליו בעצמו? אני חושב ככה, ואז התברר שהוא היה נשוי לאיזו אישה מטורפת, זוכר מאית בזכות עצמה, שהיא הרים אותה ומשכה אותו לזה. אז בקיצור, אני שברתי שיא בג... והפסיכולוגית שאחרי זה הלך שלי אליה, אני זוכר מתפנה שהיא לא העיפה אותי, אמרתי, אני מקווה שאת לא תלכי לבית כי משהו... היא למה היית צריך להגיד את זה? אבל הייתה
0: דרום חמש שנים. אז בעצם חלק ניכר מחייך כן נמצא בטיפול אינטנסיבי אפילו. כן, וכשהייתי מרצה לפסיכולוגיה מדי פעם בגבולות
1: הטעם הטוב, חלקתי עם הסטודנטים שלי את החוויות שעברתי בטיפול. בעיניי טיפול, זה כמו תואר ראשון, כמו תואר שני, כמו דוקטורט, אני קצת קשה
0: להבין אנשים שלא הולכים לטיפול. אתה יודע, במדינה שבה הטיפול הציבורי דיברנו על איזה שהוא לוקה בחסר, יש פה חלקים עצומים מהאוכלוסייה שלא יכולים להרשות לעצמם. אני הוצאתי יותר מחצי המשכורת שלי היום, הייתי יכול להיות באמת... עם הריבית דה
1: אני אומר, הייתי מאוד עשיר. יחד עם זה, איזה חיים היו לי. הטיפולים האלה, מכולם, כולל, אתה יודע, שאמרתי, רגע, הוא הזניח איזה חלק בחיי כי משהו מחייב, הוא לא נדב עוד, וזה יתפוצץ אחר הטיפולים האלה קידמו אותי המון. היום הייתי אולי עושה את זה אחרת, יותר אינטנסיבי, יותר מתקיל... אינטנסיבי? יותר משלוש-ארבע פגישות בשבוע? הייתי מתחיל בגלל יותר צעיר, לא הייתי מתחיל, אבל אני חושב ששלושים זה גילטון להתחיל טיפול, וחבל שלא התחלתי כבר אז. יחד עם זה, בעיניי זה יותר חשוב מהדוקטורט שלי, הטיפולים שעברתי, אני משתף בהם, לא, לא, לא מתערטל, אבל... ואני חושב שזה גם מאוד עזר לי במאמר.
0: אז אולי פה הזמן להזכיר את המאמר שאני וחיים עומר כתבנו על מניעת התאבדויות, שמצוטט זה. בהמון שפות בעולם, זה בעצם מאמר פחות אקדמי, יותר פרקטי, איך למנוע מאדם להתאבד. כן. מה הדרך הכי טובה לעשות זאת? כן, וזה למרות שהוא פורסם במאות אקדמיות וזכה להמון שלחים. אני חושב שהטיפול שעברתי מאוד עזר לי, מאוד עזר לי בחיים, מאוד עזר לי ביחסים הבין-אישיים, ומאוד עזר לי כמורה. ניסית פעם טיפול תרופתי? כנגד? או שאתה נמנע בגלל שאתה אומר... לא, לא, לקחתי ריטלין עשר שנים. ריטלין קרטלין או אחת מהנגזורות האחרות? ריטלין. בצורה הפשוטה שלו, כי אני מתאים חלקית להגדרה של ADD. אני מניסיוני, אני מכיר ש-99.9% מהאנשים, אני יכול לגרום להם לחשוב שהם מתאימים לריטלין, כי זה כל כך נפוץ ו... לא נפוץ וההשפעה שלו כל כך אמיתית. אני אספר בגרשיים, היא אינטנסיבית, אגרסיבית. אני לקחתי אותו, תראה, חלק מהדחיינות
1: התמודדתי איתה בטיפול, אבל עדיין היא צצה בכל מיני מקומות, במיוחד כשנופלות עליה הרבה משימות, במיוחד כשחיי האישיים לפעמים, אתה יודע, הייתה פרידה, היה מאבק משמורת על ילדה, כל מיני צרות כאלה ובעיות כספיות והכל. לקחתי את ה... תראה, כמה שנים הוא עזר מאוד. רגע, ניסית דברים אחרים? מעניין אותי. זה מעניין כי משהו
0: בכימיה שלי הרי אני מרצה בפאבים, אוי אנחנו צריכים לדבר על תורת היחסות כי... כן, אל תדאג, אנחנו נעשה את שלנו למסגרת פאנזינג ואת כל זה. אני בטוח שאתה יודע, הפרסומת שאתה עושה פה לעצמך מספיק טובה בשביל לגרות את <laughs> 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 הפרסומת הכי טובה היא פשוט תוכן טוב. <laughs> אז כשאני מאחוריונות אני מרצה בפאבים, שזה כיף,
1: כי אני פעם זלזלתי בזה, מה, שאני אלך לפאב, לאן יגענו, מה, אני יורד לתנות, אז קהל ממש טוב. ואז אני שותה ביר כדי להתקרב לקהל שלי. רק עכשיו,
0: בגיל די מאוחר, אני מתגבר על אברסיה כימית שיש לי לאלכוהול. למה אתה מרגיש צורך, אתה יודע, אם זה לא עושה לך טוב, למה להתעקש? לא, זה לא עושה לי רע, הבירה לפחות, אבל אני
1: מתחבר יותר טוב לקהל שלי כי הם שותים. אני פשוט רוצה ליצור איזה... אוקיי. אז אני לא תמיד
0: גומר את זה, וטיפה שכרות עוזרת גם להרצאה. טוב. בוודאי כשצריך לדבר על תורת הקוונטים. כן, שזה עוזר טיפה להוריד מחסומים כשמדברים על כאלה דברים ש... אני חושב. כן. אבל חברים שני אמרו פה,
1: הנה, הביאו <עבוק> לי, וכיוון שאני לא מעשן, אז אם, אם יתנו לי לעשן אני אהיה עסוק יותר מדי בלהיחנק מהמעשן. החברים עשו לי בנק שיכול לסמן פיל,
0: וזה נכנס לי מאוזן אחת ויצא מהאוזן. <עוד> זה, זה חומר אחר, אתה יודע, שאתה, כשאתה <עוד> <עוד> uh, צורך אינטרנטים על קנאביס, כשאתה צורך קנאביס או קנאבוידים כאלה ואחרים דרך הריאות, זה... זה... חומר פעיל אחד, כשאתה לוקח את זה אדיבולס, מה שנקרא, זה חומר פעיל אחר. להשן אני לא מסוגל. ההזמנה פתוחה, אם יש מישהו שיש לו איזה כימיקל ובתנאים מוגנים הוא רוצה
1: אותי את ההתנסות, אני פתוח. הסיפור עם הריטלין נגמר לא הכי טוב. מה חווית באותם עשר שנים? שבע, שמונה שנים הוא עבד נהדר. כל יום? לא, הייתי עושה הפסקות בשבתות וככה. סליחה
0: שאני חופר, אבל LR, SR... אה, לא קונצרטה, אתה יודע, יש כל כך הרבה וריאנטים בתרופות <אז> הפסיכיאטריות האלה? אני קטן, הגוף שלי קטן,
1: עשרה מיליגרם, אה, בבוקר אני מאוד מעריך את שנת הצהריים שלי, אז זה
0: אה, שלאפשטרונדר, אז הייתי לוקח אחרי הצהריים המאוחרות, כמה שנים זה אחרי זה... אוכל, לפני אוכל? דווקא לפני יציא. עם אבחון, בלי אבחון? אובחנתי. ובחנת. זאת אומרת, עם מרשם רופא? רופא. אה, והפריע לך לשינה, הפריע לך לתיאבון? לא. כי אתה אומר, זה אתה, זה אתה זה מחבר לי... איי קטן. Şey לא, איי קטן זה חלק ממה שנקרא מחוקי המשחק. אתה מקבל <ט moderate> את האופוריה הקטנה, זה מה שהכימיקל מכתיב הרי. Hearing אבל rahat. אני אומר לעצמי, אדם פה מצד אחד מספר לי שהוא לקח ריטלין עשר שנים, מצד שני הוא חווה דיכאונות. אולי יש קשר בין השניים. הדיכאונות זה הסיפור של הפסיכותרפיה המוקדמת. אני חושב שאני
1: אהיה יותר מדוכה מאנשים אחרים. זה, זה אחת הסיבות שאני אומר, פסיכותרפיה עוזרת, זה אם הדיכאון שלך הוא לא דיכאון מג'ורי, הוא ביפולרי. אגב,
0: גם אם כן, גם אם אתה סובל מדיכאון... אז ביחד, שילוב של השניים. בדיוק. פסיכותרפיה זה... אומר, גם רוב הפסיכיאט... הפסיכיאטרים הטובים יגידו לך, שהם יכולים היה... להביא אותך רק עד לבאר, ואתה צריך כדי לשתות ממני. בנימל מייקר עכשיו חזר בתשובה ואמר, <coughs> הגזמנו עם התרופות. אבל הדיכאון שלי היה
1: נוירוטי,
0: לא באמת. רגע, מה קרה אז בעצם, אני רוצה להצטרך שאני כותב אותך, אבל מה קרה שהפסקת ליצור חיטלין? השנה השמינית, התשיעית כבר, אז הייתי, מצאתי את עצמי עושה abuse, זאת אומרת במשקל הגוף שלי, אז
1: לקחתי במקום 4, במקום 3, 4. 40, 50 גרם? כן. מיליגרם, סליחה, מיליגרם. ואז מצאתי את עצמי צועק על רוקחים, כי כבר, זה לא היה התמכרות, אבל
0: נוצרה איזה תלות בזה. לא, אומר, אתה, 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 ממש, אתה מראיין ממש טוב. אז הפסקתי. זה, זה נושא שקרוב לליבי, אני עובד בתעשייה שהרבה מהעובדים איתי צורכים ריטלין, כן? כן. סטודנט, כסטודנט בבן גוריון במחלקה להנדסה הכרתי מעט מאוד אנשים שזו לא הייתה דרך הלימודים שלהם. אני, אני אומר את זה בלי בושה, כן? שחרמתי
1: מסטודנטים שלי ומתלמידי תיכון בתור כזו או אחרת על פריסה של ריטלין ואמרתי, אוקיי, אני אשתמש בזה. <laughs> אבל הפסקתי, כי ראיתי מצבים שבהם הפכתי לזומבי בסוף היום. אני כבר שנתיים כמעט נקי מריטלין. אלא אם כן אני צריך לכתוב את זה דוח... עוד
0: שנייה נווארטיס עוצרים לנו את ההקלטה.
1: כן. אז אני היום, וחבל שלא עשיתי את זה שוב, מוקדם יותר, אבל אני לומד בדרך הקשה איך להתמודד עם תסכול, איך להתמודד עם, עם רעש, עם, אה, אם היה לי כסף הייתי הולך שוב לטיפול, אה, אבל אני יכול שוב להגיד לאנשים מה שאתה משיג בעבודה פנימית הוא לעולם לא יהיה דרמטי כל כך כמו הכימיקל,
0: אבל הוא נשאר שם. הוא אמיתי. הוא אמיתי והוא, והוא נכנס פנימה. זה גם מה שמוכרחים מהמחקרים היום בהדמיה מוחית וכל זה. רגע, בעצם אנחנו מדברים פה על אה, שינוי אלסטי של המוח לעומת אה, שינוי רגעי כזה. אני תמיד ממליץ, יש ספר מצוין של נורמן דויטש. המוח שזה, הגמיש. שזה, הגמיש שזה. ספר חובה בעיניי לכל הורה ולכל... אה... תמיד מביא אותו
1: כדוגמה, שגם בגיל... מהרגע שהתגלה שיש נוירוגנזיס גם... בגיל... במוח של היונק וגם אצל אדם בוגר אז uh, כולנו, כולנו במעמד של עצלנים.
0: זה, זה התביות... עדות מדהימה לפוטנציאל האנושי, הספר הזה. אני
1: רואה אנשים שאומרים, אני על הרצף, ים חגר, אתה לא על הרצף, אתה סתם עצלן, אתה נרקיסיסט, אתה מפונק, חלאס עם השטויות האלה. תעבוד. לעבוד.
0: אנשים לא מגיבים טוב ל... אנשים
1: אומרים, אני אספרגר, לך ואתה עם אספרגר.
0: אוקיי, okay, אז למי שלא מכיר, נורמן דוידג' בספר מביא כל מיני דוגמאות, על, uh, יש לו שם דוגמה על איזה נערה קנדית שהפכה להיות קנדית, ש... <עלה> שהיה נכון, היא עובדה יותר קשה, היא דוקטורנטית בספר או מסטרנטית והיא פשוט עובדת יותר קשה מכולם אבל היא סגרה פערים שכולם פסלו אותה כבר שלחו אותה לחינוך מיוחד, אמרו לה שהיא לא תצא ממנה כלום כי היא פשוט טיפשה או שהיא על רצף, נתנו כל מיני שלל תירוצים אז כן, היא צריכה לעבוד יותר קשה מכולם אבל היא השיגה יותר מכולם בואי נזכיר את החלוץ הגדול של
1: נוירופלסטיות
0: בישראל פרופסור ראובן פוירשטיין, זיכרונה לברכה ש... ניורופלסטיות בעצם אה, התיאוריה של שינוי אה, המוח, אם ש... הת... התיאוריה של פעם או אפילו היום בתפיסה של עד גיל מסוים המוח מתעצב ואז זה מה יש, אז בעצם יש פה תזות או תיאוריות שאומרות שהמוח מתעצב משתנה פיזית, ביולוגית, כימית, גם מגילאים מאוחרים יותר. פוירשטיין כבר בשנות ה-60, ה-70,
1: כשהיו מביאים אליו מקרים, חלק מהם היו כאלה שהנוירולוגים אמרו, אין לך מה לחפש שם בטיפול פסיכולוגי, אין מה לחפש בטיפול השיקומי הזה. חלקים של המוח פגועים, אתה לא יכול לעשות. והוא עשה והסע והסע ועשה, וידוע הסיפור על נכדו, אלחנן, ייבדל לחיים ארוכים, שנולד עם תסמונת דאון, והסבא לקח אותו. ו הפעיל עליו את שיטת ההוראה המתווכת, ואני זוכר שנה לפני מותו הוא התפאר באוזניי ואמר, הילד ניצח אותי באיזו סוגיה בגמרא. שגמרא,
0: אתה יודע, למי שלא... פוירשטיין לא טריוויאלי, להתמודד עם גמרא, שזה מבולגן כמו פרק ממוצע של פרודקאסט פה, שאנחנו קופצים מנושא לנושא, אז הגמרא בעצם עשתה את יותר מסורבן מכולם. אני מזמין את ה... אני מזמין את הצופים, אני מזמין את המאזינים לחפש על פרוירשטיין כי באתר שלי יש מאמר. אני אשים לינק לאתר שלך ותכף נעבור לשאלות מהקהל ולפני שנעבור לשאלות מהקהל אני רק רוצה להזכיר לכם, כבר את זה בפתיח לפרס, כמו שאמרתי אני רק רוצה להזכיר לכם שהפרק הזה הוא בשיתוף פעולה עם פאנזינג והפרופסור המכובד אבשלום גם מעביר את ההרצאות האלה בכל מיני פאבים וברים ברחבי הארץ הוא מדבר על שלל נושאים, בעיקר על אתה רוצה להגיד עוד מה יש בהצעות האלה?
1: Uh, כן, אני מסביר את היסודות של הפיזיקה העיונית בשפה מאוד פשוטה. כל הרעיון הוא שכשאנשים באים לשמוע מדע על הבר, אז uh, יש כאן שתי דרישות. אחת, אתה רוצה לתקן משהו ברמה גבוהה, כי... קהל צעיר ותאב דעת, מצד שני אתה לא רוצה יותר מדי לסבך אותם. הפתרון שלי זה שהמצגות הן כאלה שמעשיות לכל אחד להבין אם אפס מתמטיקה את הנושאים המורכבים בפיזיקה ויחד עם זה הם יכולים להשתמש בזה אחר כך, המצגות שלי אין להן זכויות יוצרים אז
0: כל אחד, יכול, כל אחד יכול להשתמש בהם, אז זה, זה כיף. אוקיי, okay. אז בואו נעבור עכשיו לכמה דקות של שאלות מהקהל. חלק מהן אולי לא רלוונטיות, ואז פשוט נדלג עליהן. שרון לוינסון שואל, עד כמה אנחנו קרובים למחשבים קוונטיים? די
1: קרובים, אני יודע שלפני כמה שנים באוניברסיטת בריסטול, לפני שנה אפילו, הגרסה הפשוטה ביותר של מחשב קוונטי אה, בוצעה, ובעיה מאוד פשוטה שניתנה לו, הוכח שהוא פתר אותה מהר יותר מאשר מחשב רגיל, אז, אנחנו... אז אנחנו בדרך. אנחנו עכשיו.
0: אור תמיר שואל, מה דעתך על הסינגולריות, האם היא ברת השגה, ואם כן, תוך כמה זמן, ואיך תראה האנושות במקרה הזה? שאלו אותו פה להרחבה, למה אתה מתכוון בסינגולריות, ובעצם הוא... יש שם דוגמא לנקודה בעצם שהפיתוחים הטכנולוגיים יעופו?
1: זה דבר מדהים, אני חושב שהיא יכולה לקרות ממש בכל רגע, הרעיון הוא כזה, תאר לך שאנחנו ניצור מחשבים שיכולים להשיג אותנו, מה שהם כבר עושים, שיכולים להשיג אותנו במטלות מנטליות, קוגניטיביות וכל זה, וכולל אפילו אולי בפתרון בעיות, ותאר שהמחשבים האלה בעצמם מסוגלים ליצור מחשבים יותר טובים מהם, אנחנו יצרנו מחשבים יותר טובים מאיתנו, ואנחנו מעבירים את זה להם. כאן אני חושב שכל עתידן מאבד את היכולת שלו, כיוון שמדובר בתהליך אקספוננציאלי, הוא מאבד את היכולת שלו לנחש לאן תלך ציוויליזציה כזאת. בתקווה שהיא לא תהרוס את עצמה, יכול להיות שהיא תזנק לגבהים שלא תיארנו לעצמנו ושאי אפשר לדמיין. כן, אני חושב שאנחנו די
0: קרובים. אם יש. אנחנו עם כל הציוויליזציה שלנו קיימים בסך הכל עשרת אלפים שנה, התרבות המוד... של האנושות, עכשיו מה יהיה במיליון שנה? אם... אי אפשר לדמיין. אי אפשר לדמיין אפילו. אה... אסף לבינטל, מה לפי הם מכלים לפיהם אנחנו קובעים האם לחיה מסוימת יש או אין תודעה אין לנו כלים
1: כאלה, יש רק, ליבוביץ' היום אומר על זה שזה מין בחירה מוסרית, הרי אני, אני יושב איתך אה, כבר אה, יותר משעה וחצי ואני חייב להגיד שאני מאוד מחבב אותך וכיף להיות איתך ואני מרגיש מאוד נוח אז לי אין ספק שיש לך תודעה, שאתה שמח ועצוב באותם מקרים האלה. המדע עד היום 2018 ואני חושב שזה הולך להשתנות בזמן הקרוב אלא אם כן הסינגולריות מהפעם הקודמת תעלה אותנו, אני לא, אני, זה, זה רק הנחה, זה רק אמונה, אז לי אין ספק אני שניזהר, אני לא אוהב להרוג ג'וקים אפילו, זאת אומרת התודעה לדעתי הולכת מאוד למטה בסולם האבולוציוני וחיות מרגישות כאב וסבל, אבל זה יותר עניין של אמונה, זה, זה היקש שעד היום אין לו, אין לו הוכחה. גם אם, אני, אם תהיה לי עכשיו מכונה שאני יכול לראות בדיוק מה קורה במוח שלך, נוירון לנוירון, אז אני רק יודע על התהליך במוח ואיך אתה תגיב, אבל על החוויה אנחנו עדיין, כמו שהיינו בימי... זה היוונים.
0: בעצם כמו שליבוביץ' אמר, אותו פער בין היכולת שלנו להסתכל על המוח לראות את כל התהליכים, את כל החשמל הריצ... עובר, הביולוגיה, כימיה, אבל לא לדעת באמת מה זה אומר. זה נושא
1: לשיחות שלמות העניין.
0: כן, הוא, הוא אפילו טען שבלתי אפשרי לפתור את הבעיה הזאת, אבל חובה עלינו להסתער על אותה תחנת רוח. בדבר זה התחבטו בו גדולי הפילוסופים בכל הדורות.
1: <laughs> אני עוד לא נגמלתי מהצורך <laughs> <laughs> לך.
0: <לחקוק> היופי שזה ביוטיוב מחכה לכולם, <laughs> <אתה> יודע, <laughs> שהוא <laughs> הלך לעולמו, הידע <laughs> נשאר. <laughs> 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 אופיר יוקטן אומר שאתה מרצה מעולה. הוא מפליק פה בשבחים, הוא ביקש לדבר על דטרמיניזם, תודעה, רצון חופשי, דברים שלא
1: נראה. בוא שוב.
0: כן, אפשר לעשות עוד פרק השלמה על נושאים אחרים. דניאל כנר אומר, מחמיא לך גם, שאתה איש מרתק, ואומר יקיר אהרונוב טוען שהמחקר שלו על מערכות קוונטיות שמתפתחות באופן סימטרי בזמן, יכול לשפוך אור על תופעת הרצון החופשי, ואפילו לחולל מהפכה של ממש בעולם המחקר הפיזיקלי. האם אתה שותף לתקווה הזו?
1: כן, על יקיר, על ההשקפות שלו בעניינים פסיכולוגיים ופילוסופיים, אז כן, הבעיה הקשה הזו של חופש הרצון, דעתי בעניין הזה שונה משלו, אבל אין ספק שתורת הקוונטים אה, אמורה לשפוך על זה אור מאוד מאוד מיוחד.
0: שואלים פה אה, דנו סממה, שואל, בתור אדם שדילג על 12, אה, 12 שנות בית ספר, איך, איך בית ספר אמור להתנהל בעיניו כיום? הייתי הרבה יותר שם דגש על חינוך
1: מאשר על הוראה. חלק גדול ממה שאתה מלמד לא יהיה רלוונטי. אני עד היום נדהם מזה שעזרה ראשונה היא לא חובה בכל בתי הספר. אני עד היום נדהם מזה שפסיכותרפיה לא ניתנת, א', כשירות בבית הספר, בדיוק יחד עם החיסונים והכול, אבל שגם הוראת הפסיכולוגיה, להכיר את עצמנו יותר, את עולמנו הפנימי, אני חושב שזה מזעזע שזה לא, לא נלמד. יש כל כך הרבה דברים שהייתי מכניס לבית הספר, במיוחד לתת לילדים חיסון. איך למצוא אושר בחיים כשכל כך הרבה גופים ענקיים רוצים לגנוב את הכסף שלך למען אושר מזויף, שהאושר הגדול נמצא במקומות שבכלל הכסף לא מגיע אליהם, מאוד הייתי רוצה לראות סוג חינוך כזה, ובמדע הייתי מדגיש, שם את הדגש על שאלות פתוחות, על הסקרנות, על ההתלהבות, יש הרבה מה לעשות שם.
0: איתמר תכלת שואל, איך אתה לומד נושא חדש? קורא בעיקר ומדבר עם אנשים, אני צריך את האדם החי מולי
1: ולא מתבייש ללכת למי שיודע, לשאול <טינג אותו. טינג
0: פונג או עם <מ> מישהו אחר. מאוד, כן. אריק שחף שואל, האם המאבק בין יהדות ארה״ב לבין מדינת ישראל על הזכות לעלייה גרם לעיכוב בעלייה מאתיופיה? מעניין, אז הוא מזכיר את זה שאני
1: הייתי מערב גם בסיפור הזה. אני מקווה שלא, אני לא כל כך, אני לא כל כך בתמונה. חברי אברהם נגוסה הוא עכשיו יושב ראש ועדת העלייה והקליטה ואני בטוח
0: שהוא עובד יומם בלילה כדי לשמור על העלייה הזאת. יונתן מלמנט שואל, מה אתה חושב על מיסטיקה קוונטית והאם לדעתו אמורות להיות השלכות מתופעה קוונטית לחיי היומיום שלנו כבני אדם? פה אני רוצה להזהיר, ובעיקר את הצעירים,
1: יש המון שרלטנים שעושים דברים חמורים מאוד עם תורת הקוונטים. די להזכיר את אורן זריף עם השטויות שלו ושהוא גונב כסף מאנשים. יש
0: אנשים ברמה בינלאומית שעושים את זה אפילו. לא,
1: אז בוא נזכיר, יש רופא בשם דוקטור נעדר בוטו שהוא גונב כסף מאנשים, הוא רמאי, הוא מוזמן לפנות אליי לתבוע אותי לדין. אתה יודע,
0: אנשים עושים את זה בסין מג'ינסינג שאמור לרפא את הכל, שמוכח מחקרית רק על ריכוז וכו', או דיקור סיני שמוכח רק על תחתון אבל אומרים ש...
1: אז תורת הקוונטים עושה דברים מאוד מדהימים, תאמינו רק למי שעושה אותה בכלים המדעיים המקובלים. אם הוא טוען שזה בקליניקה שלו, או שבכל מיני דיבורים יעשה לכם דברים קוונטיים, שמרו נפשכם ממנו.
0: כן, באופן תשואה uh, כספית מובטחת <תכש> תחשדו. Uh, שפוק, דודי פלס אומר ש, שאני אמסור לך תודה על זמן ותודה שזה אחד מהספרים ששיבה חייב. חייב. Yeah. Uh, אני אצטרך לדלג פה, אני מצטער, פה המון המון שאלות. Uh, אינה שואלת, אינה ריקרדו לק שואלת uh, בחירה מצוינת, הוא היה מרצה באחד הקורסים המרתקים שלקחתי ממכון ויצמן. אוקיי, uh, okay, רק מחמיאה לך פה מצטער, פה איזושהי שאלה. Uh, אוקיי, אריאל, עוד שתי שאלות אחרונות, אריאל ג'יבלי שואל, מעניין אותי לדעת איך הדוקטור אבשלום רואה את החברה הישראלית ביחס לפוסט מודרניזם, והאם יש שינוי לדעתו מראשית שנות האלפיים, אותה תקופה שדוקטור אבשלום פרסמת שמונה אבלים פוסט מודרניים. מאז שמונת העבלים,
1: אם הייתי כותב את המאמר, הייתי מעלה את זה כבר לעשרה או לשתים עשרה. גם מספר העבלים גדל, גם האינטנסיביות שלהם, אבל שוב, צריך להגיד תודה לאל, הפוסט-מודרניזם הולך ושוקע. הוא גרם נזקים נוראים במדע, במדע, בכל מה שקשור לשאלות של מוסר. מהרגע שאנשים אמרו, הוא לקח רעיון טוב של הדמוקרטיה, אבל לקח אותו למקומות לא טובים. כל אחד זכאי לאמת שלו ולכל אחד יש, ואז אין אמת מוחלטת ואין סיפור מוחלט והכול. הוא לא טוב לצעירים, הוא תראה, אני אסכם כך ואומר, הלב של ההתפתחות, של להישאר צעיר, של להתקדם, זה כשיש סתירה והסתירה משגעת אותך, מטריפה אותך. בפוסט-מודרנטים אין
0: סתירות. כי אין אמת. בדיוק, אין אמת. תודה לאל שזה הולך ודועך. אוקיי, שאלה אחרונה. יונתן כהן שואל, מה אתה חושב על אוטודידקט, אוטודידקט די? לימוד עצמי, אני מצטער על ההגיעה פה, בעולם שיש בו אינטרנט ויוטיוב וכל המידע אה, בעצם בקצה האצבעות שלך, האם זה מייתר את האקדמיה, את התארים? הוא לא מייתר כי יש, וחייבים להגיד את זה, יש המון זבל באינטרנט,
1: ותיזהרו שהוא לא יציף את זה. אין עריכה? אין עריכה. אז חפשו מישהו שיגיד לכם איך לא לבזבז את הזמן על המון שטויות, איך לא ללכת שולל אחרי כל מיני דברים. אחרי כל הדברים האלה מישהו עושה שימוש נכון באינטרנט? יהיו מקרים אפילו שהוא ייתר את האקדמיה. לא הייתי ממליץ על זה, כי לאקדמיה יש גם דברים טובים, אבל בהחלט, כתוספת לה, וכדרך
0: לפעמים, פה ושם לדלג על שלב, בלב שלם אני אומר, תעשו את זה. אוקיי, דוקטור אבשלום, תודה רבה על זמנך שהגעת לכאן, ואני מזמין את כולם לבוא לשמוע את ההרצאות שלך על הבא, אנחנו נשאיר לינקים, ושוב, תודה רבה על זמנך, נתראה בשבוע הבא, חברים, ביי ביי.